On je jedan od najzanimljivijih ljudi na muzičkoj sceni Bosne i Hercegovine. Čovjek sa definitivno najluđim stylingom i jedan od najboljih predstavnika Bosne i Hercegovine na Eurosongu. On je Elvir Laković Laka. Postanite dio online zajednice podcasta Kolektiv Znanja. Pratite nas na našim društvenim mrežama, na Facebooku, na Instagramu i na Twitteru. Također se možete pretplatiti i na naš YouTube kanal, a možete nas pratiti i slušati i na našim audio kanalima. Na Spotify-u, na Podcast RS, na Deezeru, Apple Podcastu, Google Podcastu, Amazonu. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv Znanja. Dobrodošli u kolektiv znanja. Laka, zdravo, kako si? Zdravo, hvala vam što ste me pozvali i nadam se da će korona uništiti svakoga morona. Svakoga morona, je li to novi stih neke tvoje pjesme ili najava nekog singla? Jer već drugi put čujem taj stih, odnosno stih šta je već? Da, to sam počeo bacivati kada se javila korona. Je dobro došla, ali nije izgleda razvrstala baš, da planeta krene naprijed. Ja sam mislio da je to neka ideja da bi se oslobodili nekih utvara. Šta si ti počeo vjerovati u ove fake news i u ove zagovornike, zavjera, raznih vrsta i dezena? Ja sam počeo vjerovati, zapravo vjerujem da univerzum ima tu inteligenciju da će satrati ljude koji uništavaju planetu. Ali pogriješio sam, neće. Neće baš. I zbog toga govorim da se nadam da će korona. Kad već pomenu koronu, ono što me stvarno zanima je, evo već skoro drugu godinu ispraćavamo pandemije, kako ste se ti i Lela uopće snašli, ne svirate već gotovo pa dvije godine, kako podnosiš taj izostanak sa scene? Pa ja kad sam se vratio u Njujorka, ja sam prešao u fazu, kako se zove, distance među ljudima. Prije korona? Tako da mi nije, da. Aha, bio si pred koronom, već si naučio na distancu. Naučio na distancu, tako da ne znam koliko mi je to teško palo. Teško mi je jedino palo zbog dolaska novca i toga. Eto, preživio sam. Lela radi, Lela je radila cijelo vrijeme. Ne živimo više skupa, tako da Lela ima svoje ja. A ja imam svoje, tako da ona za sebe je ja za sebe. Ali ti vrlo često pominješ da ti u bitini ne sviraš radi novca. Nisam to nikad rekao. A nisi nikad rekao? Boga mi, ja jesam jedan put čula da si rekao, ali dobro. Možda sam izvedila iz nekog konteksta, nije ni bitno na konteksta. Kad sam počeo da se bavim ovim muzikom, nisam dobio od toga novac jedno deset godina. I kad sam dobio deset godina, vidio sam da stvarno to je kao ispunjenje životnog sna, da nešto radiš što bi radio svakako. Tako da, na primjer, da radim upošti sad, ja bi opet svirao. Znači, kad nešto voliš da radiš, a dobivaš para od toga, to je kao što me je pogurao univerzum. Isto... Kad bi čovjek dobivao, svak voli da se seksa. Kad bi dobivao pare za seks, to je isto to. Pa ima takvih, nije da nema. Bio muškarac ili žena, muškarac, muškarac, žena i žena ili u EU je sad... Ali znaš da ima davatelja seksualnih usluga i na muškoj i na ženskoj strani? Da, da, nisam baš čuo... Koji uredno za to dobivaju novce. Da, da, čuo sam da neko mi reče da je u Švedskoj sada najpopularnije da se izjasniš kao it. 
Kao Aha, ono, nisi ono, ni, ni muškarac, ono. ni žena. Da, nešto između, nešto in ono, between. Ono, a nije Joko. A, kako, a, a kako bi se ti izjasnio da živiš, recimo, u Švedskoj? Recimo da te pitaju... Pa ja sam imao nekoliko puta to da, da sebe iskušam sa gejevima i vidio sam da nisam taj. I to mi se pa ne, ne pitam sviđa. te to, pitam te kako bi se izjasnio, ali dobro, evo, neka pa sam znaš, to priznao. Iznasim se kao hetero. Aha, ipak, da. Hetero, ali može... I ostalo samo da ovaj, ne budem ja receiver, rađe sender. Aha. Nego da te vratimo ponovno na početak karijere. Ovoga. Ti kad si se pojavio, to je bilo čini mi se 97. Da se vratimo 97. na početak intervjua. Dobar da, dan. Dobar dan, kako ste. Hvala vam što ste došli. A, dakle, to je bila 97. ili 98. A, ja se dobro sjećam tog tvog prvog spota. Bio je onako u onom Džamirakvaji hajpu. Imao si neku čudnu kapu, neki šešir koji je bio Džamirakvajski, čini mi se. I... A, malo sam se razočarao, je bilo ono wow, kakav je ovo dečko, odakle se pojavio i onda smo se pitali odakle si, odakle dolaziš, nisi bio nekako ono među ovom nekom ekipom gradskom poznat i onda smo skužili da dolaziš iz Goražda i da sa sobom nosiš jednu potpuno drugačiju vibru. A, otkud si se uopšte ono, odlučio da snimiš, evo recimo taj spot, ti si dobio tad neku nagradu, je tako? To je bilo takmičenje za demo bendove, ako se ja dobro sjećam. Htio sam reći kako se otkrilo da sam ja iz Goraždu. Mi ne kažemo u Goraždu sa terase, nego sa tarase. Da. A ja imam u pjesmu na kraju svakog dana bacit ću se sa tarase. I to je, misliš, bio? I tu bio... sam se otkrio da, da, da sam iz Goražda. Isto da. mi ne kažemo od oko Dine, nego od oko Dina. Ali tako kažu i Dubrovniku, recimo. <laughs> I u Dubrovniku. Da. Znači ima tu... Linija i jedna s kojom smo mi povezani s Dubrovnikom, a odvojeni Goražda, Dubrovnik. od Sarajeva. Da. Evo, da. Reci mi, sjećaš se ti tog perioda Zato uopće Zato i neće ovoga. da nam probiju tunel. Za što tunel? Pa sjećam se kao da je bilo prije 25 godina u uh, Goraždu. Pa ja sam mene tata upisao u mužičku školu kad sam imao sedam godina. Ja sam šta tad, si svirao? Ja sam tad igrao futbal, svirao sam gitaru i nisam volio solfeđu. To ništa nisam znao. Svi su mi se smijali. Nisam pojma nisam imao. I onda sam onaj kasnije kao što svi nauče da sviraju gitaru, akorde i to. I počeli smo da pravimo pjesme mm-hmm. i u Goraždu smo napravili tu pjesmu. Malo sam se začarao, bio je neki festival mm-hmm. e, tamo gdje ljubav počinje i dobili smo nagradu publike, nismo dobili ni prvu nagradu. Da. I potom se došao u Sarajevo i snimio tu pjesmu kod Marina Meštovića, onda smo pustili na, bila je emisija, ona, kako se zove, ta, tu baš gdje je spot bio, ne znam, BH Sound, da. da. I, onda je, I onda je to bio Hit House. Je li to možda bio neki isto spot koji ili neko, neko, neko pjesmu ste snimali na nekom krovu, ne znam odakle mi, odakle se ja sjećam da ste svirali na krovu ili se na to nešto pomiješala, već više nije ni bitno. Nismo imali nijedan snimak osim ovo kada s kapom ovom. Da, da. Juče sam našao kapu u armaru tu. Mm-hmm. Tačno kad nešto nađeš, ovaj, neku kapu odmah se vrati sve oko te kape. Ili kad osjetiš neki miris isto. Se... A sjećaš li se evo, ili se, se prisjetio možda kad već nađe tu kapu, ili se prisjetio možda atmosfere sa snimanja, jer ja se sjećam da je to bilo nešto, neko zimsko doba, da, dakle, neki snijeg bio. Da. Snijeg je bio i ne znam ni kako smo dole odšli. Vjer, vjerojatno to je dole Lapišnica ova na putu mm-hmm. prema Goraždu, pa sam ja to vjerojatno gledao iz autobusa. Pa sam rekao hajme na Lapišnicu i oni su došli tu i snimili smo oko ni kamiona i onih to. Da, dakle, ipak ima neke veze, ta kapa, bilo je hladno, morao si je nositi. 
Pa nije ona kapa, ona je kapa više šminkeska za ukras. Mm-hmm. Nema ona, nije ona kao neka vunena da te grije. Ali imao sam onu drugu bundu, pa. Ali kapa je bila radi fola nekog i to. Da. Imao sam čak dvije kape, ono kad u kamionu stojim. To sam isto donio iz Amerike kad sam prvi put bio. Jer sam Aha. radio humanitarno pa sam vama jedugarca odvela u New York 1997. godine. Ali pa. si se brzo nakon toga vratio. I opet to je bila si... samo posjeta. Mm-hmm. I opet si otišao, je tako? I onda sam, kasnije nisam mogao zamisliti da mi život prolazi bez njerka i onda po, 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 uh, po, je, po teoriji da kad nešto želiš cijelim umom, mm-hmm. duhom i tijelom da se mora stvariti, mora se stvariti i 2003. dolazimo u Njujork i ži, ž, živim. Ali to tvoje trogodišnje uh, iskustvo boravka u Njujorku je zaista vrlo specifično. Spominjao si u različitim intervjuima raznorazne zgode. Gdje si ti tad živio? Si živio na Manhattanu, Astori, na Manhattanu, Brooklynu? Da, na Manhattanu, Ipak, da. Ljudi sa ovih prostora žive svi na, u Brooklynu i u Queensu zato što je jeftinija renta. Ja sam imam sreću za živjenje sa prijateljicom koja je živ, radila gore kod na 110. To smo živjeli, jer je njoj posao bio na 116. Pa nije htjela da ide saobraćajem, nego da bude blizu. To je nekako blizu, više prema Bronxu gore. Da ide se. pjehe. Je. Da, ide prema Harlem. Harlem ide od, da. Od 116. ulice počinje mračnjaštvo. Da. Znači, od 116. počinje mrak, a tu su počinju siromašni crnci, jer oni su gore zgurani svi, a dole gdje vidite one slike, ono kad je high life, tu su bogati i, i tu je čisto. Ali čini mi se da u nekih posljednjih deseta godina se malo i New York promijenio. To mračnjaštvo koje ti pominješ a, gore u tim dijelovima, upper side gore a, prema Harlemu. A, čula sam a, od nekih ljudi koji žive zadnjih deset godina da to više nije tako. Pa, I da taj kraj da, upravo tako. upravo tako. Oni su se nekako proširili i sad su to postali ono baš vrlo, vrlo skupi krajevi za živjeti. Ti ne znam. Nisam mi... bio, ne znam. Jesi ti krenuo u New Yorku klasičnu izbjegličku dijasporašku priču, ono, selim se tamo, Nisam, dobit ću ja zelenu ovdje. kartu, sve skupa ja ili... Ja sam radio ovdje u humanitarnoj organizaciji, onda kad je isteklo to, onda je ova prijateljica dobila posao tamo i rekla, ako hoćeš, hajde. I onda sam ja došao i rekao, hajde, dobro. Dobro, jesi li prošao klasično ono dobivanje radne dozvole, jesi li ti si radio neke... Pa ja sam neke... čekao sam ovaj social security number da dobijem to, da to vrijeme nisam radio, to mi je naj, najbolje bilo. Kad sam počeo da radim, tad je bilo i kraj svega, i New Yorka, i Amerike, tu se... Za... Zašto nije se više imao Završava vremena? Završava se san. Jeli. Pa prije, kad ne radiš, ti ideš, razgledaš, uživaš u zgradama, u ljudima, u svemu, u podzemlju u mržnji bijelaca i crnaca. Zar se uživa u tom? Ne, mislio sam da kažem u, u, u cijelokupnom <laughs> izrazu da. Amerike. A reci mi, čega se onako, što ti je najviše os, najveći? Ja htio sam reći samo u trenutku kada sam se zaposlio, nije mm-hmm. više bilo razgledane zglada, nego samo da. idem za polu zatvoreni oči, sjedam u metro, izlazim, radim, sjedam u metro, vraćam se kući i spavam. Tad sam razumio što se kaže radno dijelo i pijama. Jer to je tako. Upravo tako. A reci mi, čega se najviše sjećaš iz tog faze razgledavanja, obilaska, upoznavanja ljudi? Kako ti se Amerika u tom Moje prvom ovo, trenutku činila? Moje sjećam svega. Ne znam ni čega da kažem, čega se najbolje sjećam. Jesi prolazio Jedno galerije, jutro, muzeje, a, bilo je čudno. Bilo je jedino što se može dogoditi u Njujorku. Ja jedno jutro spavam, čujem nešto udara napolje. Ja otvorim vrata kad ju tu na šleperu snima onaj 
Spot, ne znam koji je bio spot, da. Na šleperu oni svira ispod pozora, ja gledam, ovo je rekordo izletiti, ali međutim oni su otišli već bili. Da. Zanimljiv je New York. Onda je bilo... Ta muzička scena. Ma zanimljivo je sve. Beatpacker, district. Ja ne znam kako kod nas može reći neko da je država multijetnička. Pa u New York imaš sto religija, sto vrsta glava. Istina. I onda ljudi su me popoznali, čim me neko vidi, kaže ti si evropljanin. Zato što imaš plave oči. Po obliku glave. A jeli? Oni već po obliku glave znaju iz kojeg si dijela. Pa dobro, u Njerku, znaš, znaš kad ideš u ulicom u nekom velikom gradu, znaš, o, indijac, o, pakistanac, o, mongol. Da, da. Hispaniks. Hispaniks je zadužen u Merci za smeće. Ali dobro, ti imaš plave oči, plav si nekako svijetao i ličiš kao da dolaziš tamo iz neke poljske, iz recimo nekih donjih dijelova Rusije, pocičaš tamo. Kad je sestra radila DNA, da vidimo odakle potječemo, mi bilo je da imamo u DNA-u Rom, Italija, Grčka, Middle East i Rusija. Znači na ovim prostorima sve koja je god prelazila vojska, ostavila je svoj trag. Znači ja sam baš odavde sa tim sklopom svime po DNK. Dakle te plave oči očito dolaze nekako iz tog ruskog miljaja rekla bih. Pa ne znam da li oni imaju. Pa ima ih dosta svjetlih očiju. Da, svjetlih očiju i zelenih i plavih. Oni su svjetloputi nekako da. Pa ne znam što je Hitlerom da bije protiv njih ako su Arijevci sa plavim očima. Pa to je druga priča. Možda je to prva priča. Ko zna. Nego reci mi, to iskustvo u Njujorku te naučilo da na jedan potpuno drugačiji način relativiziraš tu različitost. I da diversificiraš na jedan izvjestan način razlike te među ljudima i da ih drugačije promatraš. I vidio si svijet, naravno, upoznao si drugo i drugačije. To vrlo često ističeš u svojim intervjuima, rekla bi. Pa, što ja znam, čovjek tek vidi. Znaš šta je bilo isto čudno kada naj... Kad sam tamo govorim, ja nešto, kad se s nekim njočanima družim i to govorim, o, reko, vidi ove debele, o, vidi ono, vidi ono. Kaže, on, zašto ti imaš potrebu da osuđuje sve i svašta? I ta sam ja skontao da sam ja donio mentalitet. Jedino se kod nas govori, o, vidi njega, o, vidi ove, o, vidi mu glave, vidi ove. Tamo ljudi neće to da slušaju niti da trpe da neko govori. Jer misle da ti ulaziš u njihov osobni space praktički na takav način, da ih povrijeđuješ. Jer to je na neki način vredljiva retorika. Nisam ja rekao nekome, o, jesi debeo, nego sam osuđivao. Osuđivao drugim ljudima. Oni to ne rade, nikod njih se ne govori tako. Onda isto tamo se vidi da svak za sebe sebi plaća piće, svak ima svoje troškove, svak. Čak i sa ženom kad si u nekoj vezi, kad spavaš kod nje, ona ti kaže izađi, sad doći da budem sama. Kako si se na to nalazio? Kod nas je ovdje, kod nas muškarci istjeraju u ženu. Ostani skukaš ti kafu, jel? Kod nas muškarci istjeraju u ženu. Iz njenog sobstvenog stana, misliš? A ovdje, ne, iz svoga. Kod nas ide na to da uvijek muškarac iskoristi ženu. Pa mi smo tako podnebi. Da i žene mogu da iskoriste muškarce, zato što su žene tamo ravnopravne. I tamo ne možeš, na primjer, isto je jedna glavna stvar koja u vezi između muškarca i žene. Žena odmah kaže don't tell me what to do. 
ne možeš mi reći ti šta, šta da ja pričam i, i da radim i šta da obučem. Da. Onda sam vidio da se ljudi poštuju stvarno, da svak se dere na ulici i govori, ali niko ne smije ništa tebi da kaže, ni da ti priđe u tvoj personal space i svi govore hvala i izvini. Nas, mi nismo još došli da se govori hvala i iz, izvinjava da, se. Mi nismo ni do toga došli. Mi nismo naučili gdje treba reći hvala i gdje treba reći <laughs> prosti izvini, ovoga, u kojim prilikama. Da. A to je tamo možda nekako, možda, možda malo prelazi i mjeru, ali u principu je jako dobro došlo. Tamo prelazi mjeru i svi se smiju u prodavnici na, na kako se kaže, na zor. Ali bolje kad dođeš prodavnici. Ali bolje da mi se neko smije nego da, da, da mi ovdje bude mrza. Da, da bude mrzovoljan kad te gleda. Da. I što može se tamo umrijeti od gladi, ovdje se još ne može umrijeti od gladi, jer možeš jesti kod mame ili kod nekog prijatelja. Ja mogu jesti kod sestre, a u goraždu kod mame. A tamo se može umrijeti. Ja da. se sjećam zim, idemo mi, red izlazi iz sabovoja i svi preskačemo preko jednog čovjeka koji leži na betonu. Svi preko njega samo pređemo. Jer nema se ni vremena ni da ti staješ da nekom pomogneš. A i toliko ima opportunity da se ti... Ja sam svaki put kad sam odšao ostavio jedan posao pa nađem drugi. Svaki put tako. Išao se toliko za boljim ima, prilikama. Toliko ima mogućnosti da u stvari vidiš da ko neće da radi mora da crkne na ulici. I ali to se mi, dešava. Ali reci mi nekako mi je bilo čudno da nisi uspio naći neku ekipu. Govorio se stalno da si našao obuvnjara, ali da se nisi uspio s njim dogovoriti za svakodnevne probe ili barem sedmične probe. Se, ali zar nekako mi je čudno da nisi uspio naći ekipu? Kad se bubnjar zaposlio, nikad ga već nisam vidio. Da. A zar nije bilo nekog drugog još? Evo, do duše cijeli band je trebao. Nisi uspio? Pokušavao sam cijelo vrijeme. I dopicivao se s ljudima kad bi ja bio slobodan, oni bili zauzeti ili kad bi oni bili zauzeti, ja bio slobodan mm-hmm. i ne znam, jesi jes, bila ti tamo? Jesam, ali ja nisam imala takve, nisam, bila sam turistički. Pa znaš kako je kad se dogovara čovjek, hajde popijemo kafu. Znam o, da super, hajmo 17. novembra od 7 da. do 9. Da. E tako se dogovara. Ja ne znam kako se tamo išta i, i, i kad uspije. Onda sam skontao da je to da je tako kapitalizam isto napravi jednu stvar. Jedino što možeš kad ti dođeš s posla je da legneš i da se odmaraš. Jer u slučaju da imaš više vremena počeš da se udružiš, udruža, udružiš Udružuješ, s drugim ljudima da, da. i da počeš možda da praviš štrajkove i da se buniš. Možda revoluciju da dižeš. Da. Da, što oni to su to treba? spriječili tako što su te usposlili <laughs> ono, i više nego što treba. Ali reci mi, je li te to baš, je li to jedina stvar zbog kojeg si odlučio ostaviti cijeli taj ultrakapitalistički način života i vratiti se natrag? Tebi se oduzima tamo život. Ti moraš da potrošiš svoj život, da zaradiš rentu. <laughs> A ako živiš na Manhattanu, definitivno da. da. I vidio sam, nema tamo slobodnog vremena. Uopšte ne postoji slobodno vrijeme. Slobodno vrijeme do kući dođeš da se ti možda malo odmoriš posle posla. Da. U tom odmaranju posle posla ti, ti već spavaš. I gotov je dan. Tako da je tamo oduzmanje života stvarno. Svaka čast svakome ko je uspio. Ne znam kako je to uspio, ali... Jesi ali možda... svi ovi koji su uspjeli pričaju da su... 
krv moraš da. Pa New York je ono baš košnica, košnica i on zaista melje. Nego reci mi jesi li uspio možda si razmišljao da odeš možda u LA ili negdje drugo ono gdje je muzička scena isto tako razvijena. Kad sam bio tamo govorili su mi svi idi u San Francisco jer u San Francisco ti je malo više evropski ne radi se cijelo vrijeme. Ja nisam mogao stvarno, nisam nimao toliko ni novca ni Onda imbalo je to što radim posao koji, jel tamo svi glumci, muzičari rade kao konobari i u LA-u svi rade kao konobari. Ja sam radio isto kao konobari, radili su sa mnom i glumci. Ima neko simpatična neka anegdota sa Elton Johnom, to konobarenje tvoje nešto je neki problem. Nije bio nikakav problem, u dva navrata sam mu prosuo u krilo. Bila je piletina neka... Neki paradajz na pilotini. Kad sam stavljao to, skliznulo mu je njemu na krilo. Nije ništa rekao on. Kasnije sam čuo da je rekao, dobra ova pilotina. Ali nije niko ništa pregovorio. Radio sam na tim catering partijima gdje su bili ovi svi. Mi kad dođemo na catering partiji, daju nam dedemo makarone i onda kad iznosimo hranu, iznosimo savršene komade, mese, savršeno sve. I ako se ne pojede to, bacamo u kantu. I odmah kad izlaziš napolje, ljudi nemaju šta da jede, leže i to. Tako sam isto vidio da kapitalizam mora da uništi to što ne proda. Da ne bi slučajno... Nahranio druge. Nahranio druge, jer ako nahraniš druge džaba, ne uzmaš od njega novac, tako da kapitalizam odmah stagnira. Slomi se kičma kapitalizma u trenu. Da. Da. I onda su nam rekli isto, ne smijete pričati ništa, nisak ima ako vas neko ne pita. I sjedili su glumci, to je sve to. To su obični ljudi. Nikad nisi ništim izmijenio niti jednu vječ. Pa jes, kad ja dolazim na posao, oni svi radi kažu, o, ti radiš, ovo bit će večeras haos. Si smišljao neke viceve, šale. Jes, bila zajebancija cijelo vrijeme. I tad sam vidio isto u Njurku kao što novac otvara sva vrata, da humor također otvara sva vrata. A reci mi, jesi razmišljao da postaneš stand-up komičar? Tamo je jako velika, jaka, vrlo jaka scena. Moraš istina znati engleski poprilično dobro. Meni su rekli čak da, ja sam rekao pa ne znam toliko engleski, kažu oni, pa baš zbog toga si to trebao ti. I to je napravio kasnije Borat. E, da. Tačno tako je napravio Borat. Šteta što nisi to pokušao, da. To bi bio opet neka istočnjačka varijanta Borata. Ko zna, možda bi bio lakat, recimo. Ja sam ja to svašta pokušao ti, ali znaš kako je kad radiš posao koji ne voliš. Čovjek ne postoji. Pa vjeruj. Nema, ubilo mi je to bilo. Ubilo me je bilo. Ti si 2007. se vratio natrag i onda je zaista strelovito tvoja karijera krenula sa, čini mi se, Eurovizijom tada, tada se desila Eurovizija. Pa da, izdali smo oni svi zbir pjesama koji smo do tada radili, izdali smo tada na onaj prvi album. I onda nas je predložio, ja mislim da je neko nas je predložio za Euroviziju. Je li to bila Vesna, Andre, čini mi se neko? Vesna da nas je predložila, pošaljte ga na Euroviziju i onda su rekli... 
ali uz dužno poštovanje sprem svih koji su se pojavili kao naši bosansko-hercegovički predstavnici na Euroviziji, vi ste bili zaista highlight. To mnogi, to je čini mi se bila po meni jedina Eurovizija koja se mogla gledati, slušati, da je bila ultra zabavna, ti u onom svom plišanom odijelu, sa onom spektakularnom trakicom za kosu koju je primijetio čak i Goltier. Ja, Jean-Paul Gaultier. Lela u onoj svojoj čarovnoj haljenici. Jean-Paul Gaultier je rekao da mu se dopala i frizura, a ja nisam kosu tamo pravo nikako. Nisi stigu ni počešljati kosu, samo si povezu. Ja sam prljave kose bio. Pa u stvari idem ja na taj, kao neki, kao oni star, kao oni, kao futbaleri, oni iz Južne Amerike sa masnim kosama. Ali evo kad opet pomenu futbal, futbal je umalo pa postao tvoj život, tvoja karijera. Ti si bio vrlo darovit futbaler, mladi futbaler, čak si dospio i u juniorsku reprezentaciju BiH pred rat. Je li ti žao što nisi postao futbaler? Danas bi imao puno novaca, danas bi možda živio i udobnije nego što si ikad mislio da bi se moglo udobno živjeti. Ko zna šta bi se s tobom desilo? Pa žao mi je zato što sam bio stvarno talentovan, nisam imao trenera koji bi mogao da mi objasni, jel sad ovo gledišta da mi je neko imao da mi objasni kako ide to. A na što konkretno misliš? Na te transfere, na tu marketinsku priču? Ne, ne, da mi objasni kako se igra nogomet, kako treba, kako psihološki, kako da primam loptu, kako da ovo, kako da ono. Jedno što sam znao da trčim i da kondicijono sebe prepririm pripremim. Ja sam prije treninga ja sam sam trčim pa odem na trening. Pa opet trčim pa odem na trening. Ti si bio vrlo discipliniran u tvoj pripremi. Ja sam bio discipliniran. Zadržao sam tu disciplinu i danas. Da, imaš jako dobru rekli bih figuru za svoje godine. Pa dobro vježbam. Zadržao sam to vježbam svaki dan. Da, ali to me zanima. Dakle, ti si bio vrlo talentiran. Nemoguće je da te nije vidio nikod Da li je do duše tada bilo skauta, nije ih bilo vjerovatno kao što danas postoje, ali zar te nije mogao neko primijetiti iz Sarajeva ili iz Beograda ili recimo iz neke veće sredine? Pa eto, vjerovatno su me primijetili kad sam trebao za reprezentaciju i... I to je bilo to, ja? To je bio kraj, da. To je bilo pred rat, je li tako? Da, tamo sam se i povrijedio sam se i onda možda da se nisam povrijedio, nešto bi bilo, ali to nije. Ali s jedne strane si imao tu futbalersku karijeru, a s druge strane si išao u muzičku školu. Pomalo nespojiva priča. Pa kad je čovjek mali, znaš, hoće jedan dan trenira karate, hoće jedan drugi dan da trenira ovo. Vjerovatno je to bilo tako u socijalizmu. I kao što je školstvo, učiš glavne gradove, učiš sve, znaš, mješto ko na zapadu, zašto si talentovan za kuharstvo? Samo ćeš učiti kuharstvo. Kuhanje. I kad ljudi kažu, joj, amerikanci glupi, ne znaju gdje je Bosna. Pa evo ja znam cijeli život koji je glavni grad Konga. Zašto mi to treba? Pogotovo sad kada internet postoji. Ne treba ništa učiti. Takva znanja su neupotrebljiva. Ne treba učiti u školi ništa. Slažem se. U školi treba učiti kako se pali vatra, kako se pravi ručak, kako se zavrne sjelica. Da, da, da. Kako se promjeni osiguraš. Kako kad ti žene dođu na sjelo da ogovaraš. Zar misliš da si to u školi treba učiti? Pa dobro, moraš učiti. Znaš kad ti dođe neko na sjelo, moraš neke teme. Aha, moraš biti updateovan. Updateovan, da kažeš joj vidi ovo, joj vidi ono. I onda kad se malo... Ja uvijek ovako kad nađe sjedima i zezamo se, 
kad zavlada tajac, ja kažem joj ovog vremena. I onda se sve upale. Joj, prešle godine bilo ovako, prešle godine ovako. Pa da, sreća sad postoji Facebook opcija, ona pozitite na Memories, pa onda vidiš kako je vrijeme bilo prije 15 godina, prije 9, 8. A u mene tata ne vjeruje na mobitel, nego mora čekat, kaže joj, šuti sad da čujem vrijeme. Pa to su Čedo Orlović generacije koje su gledali, mi smo čekali prognozu da bi vidjeli kako će biti vrijeme u nedelju, pa eventualno otišli na izlet. Sad imaš takvu prognozu da ti prati vrijeme svakih pola sata, hoće li past kiša ili neće past. Malo to zna biti tegobno, ali... Pa dobro, ko se ufati toga? Ja sam reducirao internet skroz, čak nemam kući internet. A kako da veraš bez tog interneta? Divno. Eto. Ja nisam imala prevelikih, moram priznat svima, nisam imala prevelikih problema s tobom se dogovoriti za termin, za snimanje. Skroz okej. Dakle, ja sam se pitala otkud... Pazi, možeš reći sad jednu stvar koja me naučio New York. Ja sam profesionalac u sekundu. Slažem se. I to ti odajem priznanje. Jednom je... Rekao bi čovjek da si potpuno dezorganiziran, ali vrlo si organiziran i vrlo profesionalan. Jednom je Lela rekla, imali smo tu jedan intervju. Ja sam odšao na pogrešnu. Mislio sam da je ovdje. Mislio sam da je ovdje neka pizzerija. Ja sam odšao na drugu stranu. Kaže Lela i... Ja sam to odmah morala nazvati, jer ti nikad ne kasniš. Ja sam otišao na drugu stranu. Čak si danas došao pet minuta prije mene, stvarno respekt. I doći ću i drugi dan pet minuta. Nego da se vratimo malo na tvoje djetinstvo u Goraždu. Odrastao si se dvije sestre, starijom i mlađom. Ili si ti najstariji? Ja sam najstariji. A ti si najstariji. E onda da. Dakle, Lela je najmlađa, imate još srednju sestru koja živi u Americi, ako sam dobro zapamtila. No ono što mene zanima, dakle, ti si se vjerovatno gledao si cijelo vrijeme njihovo igranje s lutkicama, s lastišem, s čime su se već igrale. No zanima me, jesi li ti uspio naučiti pecat? Živio si dakle na Drini? Odrastao si na Drini? Na to sve, ja sam živio u zgradi gdje su bile sve djevojšice. Ja sam cijelo vrijeme... Nijednog dječaka nije bilo. Ja sam cijelo vrijeme sigrao sa djevojšicama. Ne znam da li su moji misli da ću ja postati djevojšica ili gej. Ali eto, nisam. Ali zadržao sam to i danas se najviše družim sa ženama. Žene imaju drugu energiju skroz. Istina. Od muškaraca... Nego da ja čujem, jesi ti naučio pecat, evo, ajde da, da se vratimo malo na to odrastanje. Pa naučio sam pecati ono kao osnovno, a nisam baš nešto bio. Nisi neki rivič. Da, a znao sam da svežem, zapravo nisam nikad naučio da svežem. Nekom izvijek sveže udicu i to stavi plovak, pa sam malo to, ali nisam bio taj neki zagreženi pecač. Da, da. A reci mi šta te odvede u Niš da studiraš neki fakultet, čini mi se, koji je vezan za zaštitu na radu. Nekako mi se ne čini uopšte to tvoje interesovanje. Ma joj, pa tata me je upisao to, jer to bi jedini fakultet tada prije i jer oni idu po liniji da nađeš jedan posao i cijeli život ostaneš tu, sačekaš penziju. Da. Kao što su naši roditelji baš dareni. Pa dobro. Jedan posao, da, stane generacije se drže toga. I oni mislili da će brzo naći posao, jer je to jedini fakultet. Da. Jedino iz tog razloga sam tu otišao. Ali si se... Bili su mi rođaci tamo. I razočarao si se, koliko mi se čini. Pa nisam ništa učio. Nisam ništa učio, čak sam odgovarao neke predmete iz glave, kao na primjer sociologija i to. A dobro. To možeš iz glave odgovarati. Recimo da se moglo, da. A druge sam prepisivo i to. Ali dobro. Jer me nije ne interesuje me te... 
A reci mi kako danas ocu i majci objasniš čime se baviš, kako živiš. Njima je to možda malo i nerazumljivo. Oni bi jako željeli da imaš neki stalni posao. Da, meni mama uvijek govori, ja bi još si ne zvala da ti završiš fakultet. Dobro, rekao mama, ja. Oni ne znaju, kaže mama, ja ne znam drugačije. Pa dobro, i drugačije ima. Ali znaš, jedna je bila isto od caka koju sam isto našao među svim ovim ljudima. Naši roditelji svi su bili druge generacije kao i tvoji roditelji. Svi kažu, evo i ja, kažem i svi, ali potvrćaš mozda i ti. Niko nam nikad nije rekao da nas voli. Nikad. Jelimačno si upravo. Danas sam isto primijetio. Kad smo mali bili, jako rijetko su nam to govorili. Danas sam primijetio da ljudi to govore. Odlično, vidi se da je čovečanstvo ipak napredovalo. Upravo si. Zaista kad smo bili djeca, to su nam roditelji jako rijetko govorili. Nikad ček. Možda čak i nikad. Da. Danas to više govore nego ikad prije. Da. Ipak je napredovalo. Dobro si primijetio. Da. Da li smo postali mekši, senzibili, možda više osjetljiviji, senzibilizirani i štali. Ili možda ljudi gledaju više serija u kojima se govori i djeci volim te. Volim te, da. Nekako je to više zapadnjačka, rekla bih. Ali ne znam da li je dovoljno samo to tek tako govoriti. Zaista to trebaš i osjećati. Onda isto sam primijetio da je djeci bolje, djeci koja žive s razvedenim roteljima je bolje. Ili uvijek se otac takmiči i majka. O, idemo u jednu sedmicu, ideš s tatom tata ide da vodi djecu na razne stvari, onda mama hoće da pretekne tatu kad pripada mami na vrijeme. A ovako kad si zajedno živiš, upadaš u jednu učmalost, jesi jeo, jesi radio zadaću, idemo kod tetke, ne idemo kod tetke, odreci vrati. Reci mi nisi, ti nemaš svoju djecu, jel žališ što nemaš svoju djecu? Možda je to malo preintimno pitanje. Nije, nije, odlično, odlično, volim pitanja. Ja sva volim pitanja. I religijska, i sve. I fekalije. Pa dobro, nećemo se fekalijima baviti, ima puno ljepših stvari, recimo ta djeca. Nema, sve je ova... A, je li tvoja srednja sestra ima djeca? Ova država je najveće posljećanje na fekalije. Nisi čak ni dajđa, ni ujak, je li tako, još uvijek? Ja ne znam... Htio sam, što sam ono htio reći? Bio je predivan jedan film gdje glumi Nikol Kidman kada usvoji jedno, film se zove Lion. Kao usvoji jednog iz Indije. Bada kažem da u Indiji ima milijone djece bez rotelja. I ona je osvorila to djete iz Indije i ono je poraslo i sad govori ono njoj, mama žao mi je što ti nisi mogla imati djece. A ona kaže ja sam mogla imati djece. Nego sam htjela da Usvoje mi jedno dijete da pomognem svijetu i humanosti. Sjećam se tog svijetu. I onda sam... Ja ne znam zbog čega nemamo mi djece. Ja mislim da Lela će imati, a za sebe ne znam i ni ova sestra nema. Čuo sam isto da Njemice u Njemačkoj ne žele da imaju djecu. Onda sam bio prošle godine u Norveškoj. Znaš koliko ima žena koja govore ja ne želim rađati. U Americi također su žene slobodne i govore ja ne želim rađati. Ali onda neće postojati ta prostara reprodukcija. Mislim, dakle, svijet se mora reproducirati da bi opstao. Ali ako budemo svi krenuli tom linijom... Ali ako vidiš, jel misliš ko će u budućnosti kopati krompir? 
Pa ne samo ko će kopati krompir, ko će nas zabavljati sa stage-a, evo recimo za 20 godina kad ne bude nas. A šta će ljudi jesti? Zamislite samo u Indiji postoji milijardu ljudi, u Kini postoji milijardu ljudi. Ko će taj skopati krompir? U Africi postoji milijardu ljudi. Za njegov se krompir ne brinem, tamo će vjerovatno biti ljudi koji će ih umati. Da. Pa sigurno da da. Ali kad već pomenu Afriku, jesam li ja to dobro upamtila da si imao neko afričko iskustvo? Da, bio sam u Africi. Aha, je to Kenija ili nešto? Jesi bio tamo na nekom putovanju, išao si tamo obići neke... Pa bio sam opet u posjeti kod prijateljice. Da. Kad dođeš iz... Čarobna je Afrika. Kad dođeš iz Njurka u Sarajevo, Sarajevo izgleda kao Kazahstan. Kad dođeš iz Afrike u Sarajevo, Sarajevo izgleda kao Njurk. Da. Kako je... Relativno sve. U Africi su predivni ljudi, vjerovatno što ne imaju novca pa ne mogu čime da se porede. Stvarno u Africi ljudi imaju ljudsko, samo nisam mogao nikad. Mogao sam samo jedan dan izaći u centar Nairobija zato što sam bijel. I neko će me opljačkati i ubiti. Nisam mogao nigdje izaći sam. Ali to te, čini mi se, američko iskustvo, jednako kao i to afričko, upravo naučilo da relativiziraš te razlike među ljudima kad su u pitanju naši lokalni, domaći, regionalni izmi, nacionalizmi, razni hegemonizmi, kad u biti vidiš šta znači stvarni problem koji rasizam izaziva. Evo upravo spominješ tu razliku između sebe kao bijelca koji se nisi osjećao sigurnim u afričkom podneblju. Da. Pa... Zabarujem sam sad sve. Koliko u biti su ljudi odavdje neprosvjećeni kad je, kažem, ta relativizacija, te različitosti u pitanju? Ja sam se zgrozio kad sam došao u Ameriku. Čuo sam da postoje crnci i bijelci, da to nešto nije u redu. A kad sam tamo bio, to je katastrofa kako se ljudi mrze. A u Africi je opet potpuno drugačije iskustvo, vjerujem. U Africi ljudi nemaju šta da jedu. Jedan što je bio tu u kući gdje sam ja živio, gdje zaljeva cvijeće, kaže on idem na pauzu za ručak i izvade neko mljeveno, nešto bijelo. Kaže ovo jedem, kad ovo jedem, zabetoniram stomak da mi stomak ne traži 8 sati hranu. A je li ti otkrio šta je to? Pa ono što je mljeveno, kao neka mljevena riža ili nešto. Onda sam ga pitao, hoćeš da ti napravim kafu? Kaže on, hoću. Koji učeš? Kaže, koji god. Hoš šećer? Hoću. Hoš mlijeko? Hoću. Hoš ovo? Hoću. Ja vidim nešto nije u redu. I onda kažem, ja ovima rekao, dao sam mu kafu. Kaže, ne dajem mu kafu, oni ne piju to, niti oni to. Dakle, ne uživaju u tim malim radostima. Nije nego nemaju, nemaju. Da, to je prosto nevjerovatno. Dakle, tek kad čovjek ode u takvu nedođiju, vidi u biti koliko je sretan. To si često pominjao, da ljudi odavdje u biti nisu svjesni gdje žive. Onda je Lela sad je bila, prije deset dana bila je u Zanzibaru. Plakali su tamo u nekoj školi ljudi. Bosi hodaju, nemaju. Odnijeli su olovke i rekli su ovi ne vadite čokoladu. U jednom trenutku kad je neko izvadio čokoladu, nastao je stampedo. Ljudi nemaju ni čokoladu, nemaju odjeću, ni obuću. Pa da, tamo je zaista velika glad i veliko siromaštvo. Tako da je ovdje divno. Da. 
Šta bi još ovim mladim ljudima mogao poručiti koji u biti ne znaju... Poručio bi, ogromna je stvar da se odavde ode, da se vidi kakav. Tamo dok ne odeš ne znaš gdje si. Baš tako. Tako da ne znam da li će otići... Ne znaju cijeniti zemlju u kojoj žive. Ne znaju, ali dobro ovdje je baš katastrofa. Pa znam se ovdje nema, nijednog nemaš koncerta. Evo koliko. O tome nemojmo, o tome ćemo možda kasnije. Evo ti, dobro, ajde. To je bruka, stvarno. Zagreb, evo u Zagrebu dolaze sad neki koncert. Pa nažalost moraš ići sve u Zagrebi. I u Beogradu. Ja sam zadnjih par koncerata par godina gledala u Beogradu ili u Zagrebu. Mislim, ovdje ne pamtim da sam gledala neki veći band. Sem štuke, Zoster, tebe, tako par ovih, recimo lokalnih bendova. Ne, mislio sam na svjetske bendove. A, da. YouTube je, ja mislim, bio zadnji. Manu, čao, šta je još bilo, ne mogu se sjetiti. Ništa. Da, od nekih lokalnih... Bio je jazz festival, isto. To je bilo predivno. To je baška, što bi se reklo. Jazz festival je zaista pravio scenu. Pa nema, zato što su ga uništili. Uništili su ga tako, na jedan vrlo jednostavan način. Nisu mu im davali nikakve dotacije, ni subvencije. I to je bio najjednostavniji način da ga ugase. Onda Dinamo igra u Ligi šampiona, Zvijezda igra u Ligi šampiona. Ovdje neki dan je bio... Predivan, spektakularan vatrom je za želju. Da. A čime želja vraća navijačima to? Koja je to liga? Ja kad prebacim, ja nisam nikad gledao utakmicu neku domaću. Sporo ide lopta. Ja ne znam jesu mi ispuane lopte ili oni ne mogu da trče. Dakle, ti kao bivši futbaler kad to kažeš, onda to stvarno je golema istina. Znate koja je razlika među engleskog futbala našeg? 200 km na sat. Ja zaista ne mogu o tome suditi. Ja ne znam ništa o futbalu, ali pretpostavljam. Pretpostavljam da je to tako. A šta reći onda kad odete negdje? Pa znate koja je meni žalost kad odete na gledan svjetski band? Što nikad neću imati takav razlas u životu. Nažalost, da. Mi kad dođemo ovdje u koncerte u Bosni, to je sklapanje, joj, može li ovaj, može li ima, ali nema monitora, može li nema, ne mogu da priključim ja i Niri, jer nema grupa. Ali kad govoriš, kad spominješ već koncertnu situaciju, da, vratit ćemo se na to, no evo, sad mi je palo na um da te pitam nešto vezano za tu publiku koja je regionalna, koja ipak, dakle, razumije ono što pjevaš. Sjećam se jednog tvojeg koncerta u Bugalu, u Zagrebu, ja mislim da je to bio neki maj 2009. I baš me silno zanimalo kako će ljudi reagirati na tebe. Onako, svima si bio simpatičan, razigrani dječačić, onako, u godinama, jel? Ali su bome i pjevali. I pristojno, naravno, nije te publika, ne volite tamo publika kao što te vole ovdje u Sarajevu, ali su se lijepo zabavili s tobom. Pa, više ljudi razumi to o čemu mi pjevamo i taj izraz u većim gradovima. Da. Znate da smo mi prošle godine, pretprošle, da, iz Beograda zove nas, neko kaže, zove neko lelu, kaže, bili svirali na vjenčanju, kaže, lelu, pa ne sviramo mi narodnu muziku. Kaže, ovaj, ne, da svirate vi to vaše. Pa kaže, bi, odakle vi, kaže, pa bili smo na koncertu u Beogradu i toliko na svidjeli, bili svirali nama vjenčanje. I tada smo svirali u Beogradu na splavu. I kako je to izgledalo? Predivno, svi su ljudi pjevali svaku pjesmu od početka do kraja. Tada sam se iznenadio kako je divno kad ljudi pjevaju pjesme sve od početka do kraja. Stvarno 
Ajde, dakle, što si bio kafanski pjevač, postao si konačno i svadbeni pjevač, zabavljač. Ali dobro, mi smo na svadbi osvirali. Lela je rekla odmah, mi sviramo sad i po, sviramo samo naše pjesme, kažu oni, pa da, zbog toga vas i zovemo. Divno. Dakle, zanimljivo iskustvo. A reci mi, nisi se nikad okušao, možda malo jesi do duše u Americi, u glumačkim vodama. U toplim vodama. U glumačkim toplim vodama, nego šta je sa ovdašnjim regionalnim prilikama? Jesi li imao neke ponude da postaneš glumac? Osim reklamama. Glumio sam u filmu Adise, Aide Begić, Sjever je poludio. Onda smo isto još u Aide Begić filmu bili jedno. Kao neki status, ja ne znam da su prikazali to. A u Njuršku sam mislio isto to za modela. Nekoliko puta sam prošao na reklamama, tad sam mislio da gotovo je ovo. Rekao neću raditi više kao konobar. Ali međutim, znaš koliko se... Jedno, glumio sam i za reklamu za Star Wars. E, da. Tu smo snimali, ja mislim, 12 sati, dobio sam 80 dolara. Pa dobro. Tolika je tamo konkurencija. Koliko je honorar, da. Tolika je konkurencija. Hoćeš, nećeš. Hoćeš za 80, neš nikako. Jer ima ljudi, znaš koliko ljudi na castingu dođe, iz cijelog svijeta ima. Pa zato u Hollywoodu imaju najbolje glumce. Ima glava kakvi želite. Odakle god poželiš. Raznorazni glava. Odakle god poželiš i po najmanjoj cijeni. Jer je ogromna konkurencija. Tako da sam, eto, prošao sam nekoliko puta. Ne postade ti glumac, ali reci mi, evo, kad pomenu taj modeling, pada mi na um da te pitam ako te je već zapazio Goltier na Beogradskom Eurosongu i tvoj fantastičan styling i lelin Čudi me da vas nije zvao na neku svoju, barem neki show, neki modnu, neku reviju. Ima on takvi koliko hoćete. Aha, nisi mu bio baš nešto pretjeran na duže staze zanimljiv. Ma joj, znate koliko ima tamo. No, da, imaš vrlo osebujan stil i privatno i kad si na sceni. I znam da si veliki fan vintage garderobe, dakle second handa. Ajde malo da čujemo to iskustvo. Gdje nabavljaš garderobu, kako kupuješ... Pa, ja i sestra uvijek kad idemo negdje uvijek smo na, onaj, idemo po tim shopping centrima. Lela je rekla, ja sam jedini muškarac koji ima nije dosadno u shopping centru. I nije, volim da sve obiđem i uvijek neđe nešto nađem. Mada su sad, ja mislim, ove nove, novi, nekako su, sve kao da je kopija second handa nekako su počeli da prave takve stvari, tako da ne znam sad gdje možemo mi da nađemo. Zato što je taj fast fashion postao ultramoderan. Dakle, nosiš stvar dva mjeseca i baciš. Dakle, to ne možeš reciklirati više. I rekla mi je Lela isto zadnji put kada je bila u Njujorku da je bila preskupo stvarno, da su digli tolike cijene u second handovima da je nemoguće. Htjela da mi kupi neku jaknu da je bila možda 200-300 dolara. Nevjerovatno. Second hand. Nevjerovatno. Tako da ne znam. Ali najbolje je bilo kad smo bili u Liverpoolu na MTV-u. Ja kad sam ušao u second hand ovo, rekao da imam kombi sad, samo bih rekao sve ovo staviti u kombi. Engleska moda. Kako je u Englesku? Nekako tebi, ja vjerujem i pašu te. Nevjerovatno. I tu košulju, malo prije sam te pitala odakle ti je ta košulja. Ja mislim da sam u Njorku uz ovu košulju. Vrlo je zanimljiva i vidi se da je to neki 70. Da, da. Je li tako? I boja je vrlo, ide ti onako, paše ti uz oči. Da, da, baš je disko onaj, kao da disko onaj. Je, je, baš. 
Boogie Nights. Da, da, da. Ali reci mi, je li ovdje pronađeš nešto u nekim second hand? Ima i ovdje jako lijepih second hand shopova. Ima, da, išao sam u neke, nešto nekad nađem, ali... Imam jednu prijateljicu koja u Beogradu ima second hand shop na, na a, zove se Robna kuća Beograd i daću ti adresu i daću ti kontakt a, da je posjetiš. Vrlo, vrlo zanimljiva priča. Tamo i da prester, tamo i da prester kod nje kupuje, tako da će ti se sigurno nešto ćeš naći. Koja je robna kuća? Zove se taj njen brand, robna kuća Beograd. A gdje se nalazi? Ona se Marija zove, nalazi se na Dorčelu. Ne mogu sad pričati o tome, ali ću ti dati adresu, daću ti adresu. Ide na Dorčelu jedan second. Ovako je jedna ulica i tu u stanu je second. E da, to je to. A to je to? To je to. To je onda Marin. O, kako sam cipela tu našo. Prošle godine sam se zeznuo što ne kupih. Eto. Pa idemo tu. Eto, pa onda dakle idete na isto mjesto. Odlično. Reci mi što te još zanima pored tvoje muzike. Ajde, ostavit ćemo muziku. Baš me zanima što novo radiš, ali ovo. Ali me je uvijek zanimalo što je još. Rekao si, čini mi se da voliš fotografiju, ali što te još zanima pored muzike? Jo, lud sam za fotografijama, stvarno. Ne znam odakle mi to... Ali kakva je to vrsta ludosti za fotografijom? Šta voliš konkretno? Ajde, otkri. Pa evo, sad sam, kad sam vidio taj Karmin na čaš, to mi je divno. Dobro, sad ću ga ponovno, ću ga nekako. Može da ga slikam, može. Pa da ga možeš posvjeti. A reci mi, ili se baviš fotografijom? Pa ne bavim ono što izbacujem na... Instagram, to je što ja slikam mobitelom, a što izbacujem na Facebook, to je što nađem ja ludorije na Instagramu. A nisi nikad sam fotografirao po gradu ili... Pa fotografišem ovo mobitelom, ali nisam nikad za aparatom nekim da nešto. Da, nije te zanimalo ili... Pa nemam ni aparata, dovoljno mi je ovo sa... I onda Instagram je stvarno divan, koliko god je to da... Ne bi mogo živjeti bez Instagrama, jer našao sam stvarno ove umjetnike svjetske. Nevjerojatno kako imate, kako je beskonačna inspiracija. Beskonačna mogućnost, stvarno. I svaki dan nađem tako genijalne stvari da je to nevjerojatno. Ono što mi je uvijek bilo simpatično kao tebe, ja je volim isto, Bjork je tvoja velika muza bila. Bjork, Bonnever mi je prestigova Bjork. To je krasan indie band. Ja sam par pjesama čula, ali ću ti predložiti jedan band koji je meni otkrio naš tonac. Sigur Ross se zove. Jedan islanski band, slušao si. Čini mi se nekako da bi to mogao biti tvoj neki sens. Pa to je bilo Bjork, Sigur Ross, dobro, oni su malo ispod Bjork. Ima jedan predivan Spot od sigurost kada jedni u spotu dešava sradnja i dječaci sad igraju nogomet i daju oni goj, onda kada se hrvaju ova dvojica dječaka počnu da se ljube i roditelji polude zato što se to desilo. Međutim, ne znam da je to prirodno, dječak ne može he can't help it on je taj i šta se kod nas isto događa kada kažem nekome ovde šta misliš da ti je šta misliš ako ti sin bude peder malo nastane tajac ni ovde ljudi nisu spremni da te prihvate onako kako tačno jesi da, da a reci mi koliko te smeta ta to nepoštivanje različitosti ovdje kod nas 
da se vratimo ponovno na Ma, ne sme tome. Jel ima, to je ima, ima je Bjerkovna pjesma Human Behavior. Kad je Amerika koja je otkrila de- demokratiju i dan danas se ljudi mrze, onda je mržnja u, u svijetu legalizovana. Da. Samo ne prilazi mi i ne mogu te slušati. Divna je isto stvar što u demokratiji svak može da kaže šta želi. Divna je isto stvar što ja mogu, ću slušati samo što ono izaberem ja. Što ti želiš? Možeš reći šta hoćeš, ali ja neću slušati. Reci mi, u ovo vrijeme korone nas je nekako sve ponovno natjeralo da budemo sami sa sobom, sami Odlično. u kući. Kako si ti prošao sve skupo? <laughs> sam u kući. Pa mislim, relativno sami smo bili. Bili smo dosta više usamljeni nego ranije, nismo mogli ići ja u kafane. Ni... Ja sam baš na početku rekao to, ja sam usamljen bio prije i usamljen sam. Tako da me nije ništa to specijalno. Pretirano, da. A reci mi, uh, uh, jesi li uspio barem ovo vrijeme nekako pandemije s koje si iskoristio kreativnije nego što pa je Pa ja sam inače? snimili smo novu pjesmu i spot, snimili smo još dvije Prošle pjesme. godine je izašao pubertet. Ne znam je li prošle. Sigurna? Jeste, prošle je pubertet. Nakon toga nije, ni, ništa novo se nije pojavilo. Mi smo snimili nešto već ima puno, ali puno treba vremena da ovaj, čovjek napravi. Radimo sa jednim novim ovaj čovjekom spot, pa to njemu treba puno vremena, pa neki mm-hmm. dan sam gledao, pa... Kako ti to izgleda? Dobro, to sad je čudno, skroz novo, totalno drugčije, promijenili smo čovjeka i jedno je, je mjesto isto totalno drugčije, gdje smo snimali, vidjet ćete, haos. Sad, sad sviraš... Svirate... Lela kaže da je morbidno, ali mm-hmm. što ja znam. Sad svirate sa bendom, pa evo, nedavno je i Dubioza izbacila onaj prvi horor uh, bosansko-hercegovački spot onaj, za onu njihovu novu stvar. Tako da nije šta ako je morbidno. Mislim, možda ljudi to vole na koncu konaca. Ali zanima me, vi sad svirate sa ovim bendom iz Makarske. Kako uopće se sad u ovo vrijeme korone... Uh, kako se snad, nađete, kako svirate skupa, kako vježbate. Jeste li imali neki svirki za ovo vrijeme? Pa trebali smo sad imati, imali smo tri svirke, trebali smo imati četvrtu, ali kazao nam je basista, oni pripreme to sve, jer nema razlike između CD-a i jedino mm-hmm. na onim nekim dijelovima gdje postoji mogućnost da se produži, onda se produži e, pjesma. Ali oni navježbaju to, ja vježbam kući prije koncerta. Mm-hmm. pjevanje pa i onda na koncert to. Da, a reci mi ovoga, ono što mi je isto vrlo zanimljivo bilo je uh, uh, kad si rekao kako ste izabrali taj band iz, iz Hrvatske. Oni su se vama u principu javili, obično to nekako bude vice versa, vi tražite ono, ali ovaj put su se oni vama javili da bi vrlo rado svirali s vama. Da, poslije isto je ova jedna teorija koja kaže samo budi tačno onakav kakav jesi Tvoji ljudi će te pronaći. Da, vjeruješ u to. E, mi smo svira, kad sam snimao u Zagrebu ovaj album, ovaj mm-hmm. bubnjar iz Makarske je tu svirao bubnjeve i onda kasnije tek prošlo nekoliko godina kad je on nazvao nas da kaže imate li band, možemo li probati. Mi smo osjeći da probamo i divno, čovjek je stvarno divan. Da. Divan čovjek. Da, s vama treba, zaista vas treba osjećati nekako. To kad sam pomenula taj, taj koncert u Bugalu u Zagrebu, malo vas drugačije ljudi van Sarajeva, van Bosne doživljavaju. Možda su ovdje i navikli na vas dosta dugo već svirate. Tamo se rijetko i pojavljujete. Ali stvarno je bilo to simpatično vidjeti. Ipak ljudi razumiju i osjećaju s tobom i stvarno te cijene. 
Pa to je neko zavidjeti. No, možda smo se znamo pojavljivati, oni imaju dovoljno svojih, a mi smo već iz druge države, tako da, ne znam, ne možemo doći ni nared da nas spuštaju. Onda i zavačke kuće su katastrofa. U Beogradu isto, ja mislim... A i onda desilo se to što je za vladu međuremenu turbo folk i onda najpopularniji su ovi koji pjevaju turbo. I što ja znam? Ne znam da li ćemo biti mi sve, da li ćemo padati ili ćemo postoji mogućnost. Pa to ovisi o tebi, ja bih rekla. Da, ali ja ne mogu... Učeš mi biti dovoljno interesantan ulici. Ja nemam ništa protiv ove što sviraju turbo folk. Izvoli, takmeći se s njima. Ali ja ne mogu baciti harmoniku da bi naprimjer ti moju pjesmu zavoljala da ti ja ubacim harmoniku da te ti me prevuče. Ne, nego obrnuto. Ako me ne voliš, ne slušaj me. Pa da, fair enough. Nego reci mi, je li ti palo na um nekada napraviš parodiju neke turbo, nekog turbo hita? Nisam za to zainteresovan stvarno. Jer ja imam taj talent koji ne znam gdje stoji iz njega to dolazi i moram dobro da se namučim da iz njega to iscijedim. Zašto da se namučiš? Iscijedio sam dvije pjesme. Pa teško se u to konektovati. Ne mogu ja sad reći, hajmo, sad ćemo napraviti pjesmu. Ne može to se danima mora stiskati. Preteško je napraviti. Za ovo pandemijsko vrijeme si samo dvije pjesme iscijedio. Napravio sam, započeo sam ja puno pjesama, ali eto dvije sam napravio dobre. Može i treću sam jutro malo prosviravao. Sam sebi ili? Sam sebi ja to prosviravam sve. I kako se na kraju odlučiš da... Pa kad ne može više ništa da se učini. To je kraj pjesme. Da. A reci mi kako pišeš stihove? Kako pišeš uopće tekstove? Pa imam u mobitelu jedan folder gdje mi stoji šta da kupim, tekstovi i to... Mobitel je divan, je ne moraš da pamtiš. Ja samo dođem prodavnicu, otvorim kup i piše mi tamo jaja, mlijeko, nešta. I onda zapišem neki tekst i onda sklapam to sve. I onda sam ja vidio da nisam ja u stvari neki pjesnik. Ja sam samo ispletivač koji isprepliče riječi. I tu pravi neki... Ja sam slagač. Izmišljač, rekao. Jednom prilikom si rekao da si izmišljač. Jer ne znam pisati ti muziku kao što se to piše, kao note. Vidiš, to je zato što si mrzio taj solfeđu. Da, ali evo šta bi... Ali si melodičan, ali si muzički, si obrazovan. Pojavom kompjutera ne moraš znati ništa. Ali gdje su te... Onda pjesme, kao i ovo je svaki ima studio. Pa gdje su te pjesme? Evo svaki ima studio, nema nikako pjesama. Ne samo kod nas, nego i u svijetu. Ja sam mislila da ti barem ono stvaraš, svako malo stvaraš neku novu pjesmu, pa ono imaš deset, pa onda bereš pet koje ćeš snimiti. No nije baš tako izgleda. Nije, ja se moram dobro napatiti. Namučiti. Oko jedne, stvarno je to proces. Šta ti je sad u glavi, recimi? Kakav je to sad neki proces osmišljavanja, izmišljavanja? O čemu sad radiš? Tu je najbolji trenutak kad se opustiš totalno. Evo kad si u opštenom stanju, šta su ti teme? Šta te nekako okupira sad u posljednje vrijeme? Pa ne znam, ako vam kažem, otkriću vam novu pjesmu. Pa dobro, nešto možeš otkriti. Ne moraš temu pjesme, ali barem o kojim temama promišljaš, o životnim temama. Evo, to me nekako zanima. Pa evo, ne znam, zadnja je pjesma bila vratit ću se u pobertet pješice. Eto, odmah to ima 
igra riječi da nađem te riječi. Ja tu se govori o ženi koju ja ne mogu nikako da nađem. Da. I kad bi se vraćao u pobjertet pješice da zauzmem te za sebe. Da zauzmeš neku djevojku iz prošlosti, iz svog pobjertetskog doba. Da, da zauzmeš za sebe. Mada je to isto igra riječi, a ovako kad razmisliš prva ljubav, prva ljubav zabrava nema možda, ali kad ti probaš određeni broj drugih ljubavi, možeš reći kakaj je bila prva ljubav. A sjećaš se ti svoje prve ljubavi, prvog poljubca? Ma sjećam se, a u osnovnoj školi sam se zaljubljivao ko budala na dnevnoj osnovi. Ali baš prve ljubavi, neke prvog hajpa prve ljubavi. Pa mogu jedino to iz osnovne škole, jer prije osnovne škole ništa nisam znao za sebe. Pa drugi se neki nisu zaljubljivali prije srednje škole, a ti već u osnovnoj pa ti si bio popio. A dobro, ti si bio okružen djevojčicama. Da, bio sam okružen djevojčicama. A ne ispriča mi nikakvu anegdotu o odrastanju sa svojim sestrama i sa tim silnim djevojčicama iz grade. Mora da je tu bilo nekih zanimljivih priča, zanimljivih ili nekih šala ili nekih anegdota. One su se tad igrale. Šta su se divojčice u tadu to doba najviše voljela igrati? Lastiša? Pa ne znam, igrali smo lastiša i neke žmire. Šta je bilo? Tad je bilo ono nacrtaš plan, pa limuna i naranče smo se igrali, jel? Ne znam to limuna. A ja, planova. Kako ne planova, pa da. Pa dobro, možda kod vas u Goraždu se nije tako znalo. Zvalo. Ne mogu se sjetiti. Nešto je bilo. Nacrtaš plan, pa kao ono bježiš po planu, pa te traži druga ekipa i to. Da, da. Igrali smo se partizana. A dobro, to je već. A to je bilo kad su otpisani, bili interesantni, pa smo se svi igrali. Ali u duše svi su nekako dječaci voljeli biti tihi i prli, a mi djevojčice smo htjeli biti Marija. Meni nisu dali da bude Marija, zato što sam imala crvenu kosu. Ja sam bio, ja nisam imao s tim problema. Ja sam uvijek htio da budem nemac. A zato što si i ličio, imaš nekako i ličiš, ono imaš, e pa vidiš, to je ta arijevska veza. A meni vidiš, nisu dali da bude Marija, zato što sam imala crvenu kosu i govorili su, ti su čifutka, ne može Marija biti s crvenom kosom. A jel? Da. Ti crvena kosa baš? Da, 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 džinđerica, da. Džinđer? Da, da, da. Koklinka sam bila, ali znaš kako su me djeca mrzila, djeca su mi govorila da me je maman posula crvenom farbom. Pa dobro, i u engleskoj Americi ima to, ali ne, i oni i u Engleskoj i u Americi djeca zezaju druge. Pa ne znam baš, nekako tamo su naviknuti više. Mene i brata su zaista zlostavljala djeca zbog te boje kose, ali dobro, ajde, to je drugi par rukava. I daj mi ispričaj tu neku anegdotu, nikako da čujem. Pa ne znam sad, jedino da se napregnem, da se sjetim, ali ne mogu sad, ako bi se sjećao, moram razgovarati. Ne možeš iscijediti tu anegdotu. Ja mislim da je bilo puno toga, ja sam to pričao, ali zaboravio sam. A reci mi, gdje su ti dječaci, tvoji drugari, tvoji prijatelji iz tih nekih dječačkih dana? Imam jedan drug koji smo išli, nekad kad odemo u goražde, popijemo kafu, kad on ima vremena, jer i on puno radi. Izgleda da je kapitalizam došao i ovdje neće moći kod nas. Dobacio je do goražde. Hajmo na kafu, joj, ne mogu radim. Jer to se dešava sad i kod nas. I s njim se to viđam, a ostali, šta znam nekako kako ideš kroz život, šta znam, možda neko, možda oni napreduju ili ja napredujem, ali se ljudi razilaze zbog različiti, možda interesa i mišljenja, tako da... Ovdje se ljudi razilaze zbog mnogo čega, i zbog političkih stavova, i zbog nacionalizma, i zbog raznih stvari. Pa dobro, ja sam našao, sada za 20 godina imam dva čoveka koji isto mislimo. I s kojim se družiš i piješ kafu? Ne pijem kafu, ja nisam pio kafu, ne pametim. 
Pijem kafu u... Gdje pijete kafu? U kuhinji. Da, meni kad kažem ne pijem kafu, kažu pa ti sigurno nisi bosanka. Da, ali dobro, ajde. Popio si svoju vodu. Ne, pijem kafu, ali pijem kod sebe. Kod kuće. Često te ljudi pitaju, novinar ti postavljaju tako jedno blesavo pitanje, kako ti sam živiš, kako ti, ko ti pere, ko ti sprema to. Joj, pitalo se me to u Goraž, isto mama kaže, pitao me tata, jer moj tata nikad za svoga života nije naučio da je pegla, ni da je upali mašinu za veš. Pa postoji muškarci, mlađi muškarci od tvojeg oca koji to jednako ne znaju, kojima majke koji ih nisu tome naučile, tako da to nije baš nešto specifično čudno za Bosnu. Pa što se čudimo onda što je ovaka država? Ako još taki ljudi glasaju koji nemaju sposobnost da upale mašinu, glasaju. Ne treba se čuditi, onda ničemu. Ne znaju čak da slože suđe u perilicu u ovu mašinu za suđe. Mislim, kao da je to kvantna fizika za Boga. A da, upravo si. Onda se čudimo zašto živimo u ovakvoj državi. To mi je rekla isto, ovi svi koji dođu, amerikanci ovdje kaže, ovo je ovdje stvarno stvarno je divno, ljudi stvarno pije se, jeftino je, sve je super, ali ste, brate, debili. Ili je ini. Debili ste, jer u njih ne postoji to da neko sad sjedi u kafani i govori joj, ne valja ovo, ne valja ovo, nego idi, ideš, samo i boriš se, nema nešto. Ali kako bi ti okarakterizirao još tu ljenost koja je ovdje karakteristična za specifično muškarce? Pa što ja znam nikako, treba poslati sviju tamo na zapad pa da vidiš tamo. A su to njihove mame možda krive? Pa one su ih trebali tome naučiti, zar nisu? Pa dobro, ako tretiraju ženu kao... Ako tretiraju dobro ženu, odgojila ih je kraljica. Ima i to. Ali kod nas se tretira žena kao objekat. Isto kao u Africi sam pitao. Kad doćeš da dobije ženu, moraš dati osam krava. Osam krava? Da, za ženu. Pa šta bi ti se sad, ne možeš, nemaš ni jednu kravu, ne bi se mogao ni uženit po tim afričkim uljetima, ni priženit, a kamo uženit. Znači, ako jedna krava 500 maraka, 8 puta 5, koliko je 8 puta 5? 45. To je 4000. To je 4000, molim te lijepo. Pa u Amsterdamu je prostitutka 150 eura all included. Ali ne može živjeti s njom. Pa dobro, ona je samo za kratko trajna zadovoljstva. Nego reci mi kako bi ti svoju ženu tretirao? Evo već kad govorimo o tim stvarima. Ko kraljicu ili? Neki dan je bilo isto što je izašlo neka scene na Facebooku. Neki kaže ovako u čemu se potpuno slažem, u čemu sam i zagovarao ja. Da život između tu, ako dvije osobe žive, moškarac i žena. Prvo, ako žele da stupe u brak, ne znam zbog čega će stupati iz braka, svakako ako četiri godine živiš zajedno po zakonu ti isto. Da, kao vam bračno zajedno. Znači da uopšte nema potrebe za sklapanje braka. Ali neki ne dobace do tih četiri godine, a žele ipak da podijele imovinu, stan već. Znači, mislim, ipak to nekako ima malo... Ali ne mogu ako nisu u bračnoj zajednici. Pa dobro, kažem, ako nisi u bračnoj zajednici, a rastaneš se prije te četiri godine onda ne možeš ništa podijeliti zvanično, ni sudski, ni... Pa dobro, ne možeš ni trašti. Pa da, ako je već to razlog... Da, mislim sam da kažem, ako želiš da uđeš u brak, moraš razgovarati kako se odnosiš prema religiji, ko će plaćati vodu, kako ćeš struju, gdje ćemo živjeti, kakav će biti odnos prema tvojim roditeljima, kako će biti odnos prema mojim roditeljima, kako će se družiti svojim prijateljima, kako ćemo ovo platiti, 
ko će kupiti kola, ko će voziti djecu, kako ćemo djecu odgajati, kako ćemo ovo podnijeti. Ljubav nije dovoljna. Naravno, pa to je jedan ugovor. Kakav bi ti ugovor, jel bi postigao takvu vrstu ugovora ili išao prije na prebračni ugovor? Ja bi išao za ne treba prebračni ugovor, nego svak. Mislim da je popola sve. To je fair enough, potpuno. Ne mislim, ako se raziđemo da prepolovimo dijete žagom. Grozan si. Ali što se tiče plaćanja i toga. Ali kako to podijeliti? Pa dobro, to je vrlo... Kako podijeliti matematikom? Sve je jednostavno. Vrlo je jednostavno, da. A reci mi, jesi li više za tu neku vezu tipa otvorenog partnerstva ili braka? Šta misliš da je bolje, kvalitetnije? Sad kad sam u Norveško je bio ljudi toliko slobodno, oni čak i svingaju gore. To je kad odeš kod drugog bračnog para i vodiš ljubav ti sa njegovom ženom, on sa tvojom. Ne znam da li sam na to... Kako se misliš da je to tako popularno u Skandinaviji? Nije popularno, ne rade svi. Nego ko se na to odluči. Ako nekoga toliko volim, mogao bi pristati na to da ne znam to da se dešava. Jel bi se mogao zamisliti u takvoj situaciji da dijeliš svoj želim? Ako nekoga volim, bilo bi mi stvarno teško. I onda dolaziš u situaciju što ako se njoj svidi taj ili ako se meni svidi njegova žena. Tako da je... To je triki prilično. Triki, da. A ili misliš da ljudi koji to rade, svingeri, da oni to rade planski ili oni to rade... Ali kako se oni praktički zaštite od te moguće, mogućeg zaljubljivanja? Kondomom. Nisam na to mislila, nego na to nekako, šta ako se zaljube u tu partnericu? Pa dobro, gore su ljudi inače hladni. Ja mislim da se oni kad stupe u bračnu zajednicu da je to ugovorom. Ili ako kažu ovaj hoćemo da... Misliš da tamo nema ljubavi? Pa nisu baš do te mjere hladni. U ovim dijelovima gdje je sunce više grije, gdje je oko Španije, Kuba i ovo, gdje su nastali plesovi, tu je drugačija, puno ljubav u odnosu na sjever i na Sibir, Norveška, Švedska. Kako ti nju gledaš, bojiš, kako bi je dočarao? I to zbog čega su skandinavske zemlje najpregresivnije na planeti? Pa zato što su vam liberalni, evo, zbog toga. Zbog čega se nalaze tu, u tom mračnom dijelu? Ja sam u Norveškoj bio tri mjeseca. Ti moraš da dobiješ depresiju. Ti se probudiš mrak. Da. Svaki dan je mrak. Nekad sunce. Nekad bude sunce. Katastrofa. Kiša pada svako 15 minuta. I to sa strana kiša pada. Zbog toga oni imaju čudni stilo odjevanja. Imaju nepropusne one i pantole i sve. Non stop je. Da, oni su non stop mokri, da. Na ulici uopšte nema smijanja. Jedini se ja smijem i derem. Namjerno. Da ima znaka života. Je li ti bilo tamo beskrajno dosadno? Jeste. A šta tamo ljudi obično rade kad ne rade? Ništa. Kakva je vrsta zabave tamo? Evo imao si vremena. Znaš koja ima interesantna stvar što protestanti nemaju i u store. To sam vidio isto i u Belgiji i u Amsterdamu. Da. U Amsterdamu čovjek, ti šetaš gradu, čovjek tamo leži i gleda. Kad ploviš na njihovim kanalima, vidiš gore ljudi prolaze u gačama, polu goli prolaze, ali u svojoj kući su. I u Norveškoj je tako. I u Norveškoj je tako isto. 
svak se vidi i to gleda se. E kad vidiš neđe store, kontaš, oj, sigurno sa Balkana. A sam misliš zašto je to? Su oni navikli na svoju golotinju, na svoju ili... Njima to ne smeta. Pa u Švedskoj čak ima pjesmica za penis i za vaginu, snup pensnike i oni to uče u obdaništu. Snup pensnike, snup pensnike. A šta, u čemu se tu pjeva? Pa da muškarac ima penis, a žena ima vaginu. U nas saznaš tek 20 godina zašto služi penis. Ja htio sam dodati ovo. Roditelji su uvijek govorili ne to, ne. Pokazivati to, ne. Pokazivati to. Istično. Tačno te napravi debila da ti kad dođeš jednog dana... Sramiš se svojih seksualnih organa. Stite da se skineš pred ženom, stite da vodiš ljubav s njom. Što je najprirodnije u nam, mi smo bili odgojani. Kako je to sramota. Kako bi ti odgojio svoje dijete danas? Koje nemam, jel? Koje nemaš, ali recimo da ga imaš. Hipotetički, hipotetički raspravljam. Što misliš da je nekako najvažnije... Najvažnije, naravo, učenje, učenje koje bi danas djetetu trebao prenijeti. Baš poučen svim iskustvima koje si prošao kroz svijet. Dobro, danas živim materijalno svijetu, znači novac je prva stvar. Ali evo, nešto to vezano što je vezano za emotivnu stranu. Što misliš da je najvažnije danas djetetu prenijeti? Moraš prvo završiti novac. Jedan novac, tačka. Nema, oko novca nema uopšte rasprave. Novac se mora imati u ovome svijetu. Kad postane duhovni svijet, onda moraš imati duhovnost. Da, ali ne možemo biti vojnici samo. Otkrio bi prvo zašto je talentovan, da vidim da li, ako bi se u to dao, da li može od toga da bude profesionalac ako je to sport i nešto, da od toga živi. Kako bi podnio da ti djete ide danas u ovakvu vrstu škole u Bosni i Hercevni? Ili da je gej, jel? Pa ne, o geju o tome uopće ne raspravim. Ti si prilično liberalan muškarac. Šta ja znam, kako sam išao ja? O tome da djeca nauče danas puno stvari koje im apsolutno ne trebaju. Umjesto da nauče one stvari, evo upravo si to govorio, ne uče ih empatiji, ne uče ih emotivnom predavanju, ne uče ih pametnim stvarima koje im zaista u životu trebaju. Pa uključujući i to kako uključiti veš mašinu, kako promijeniti sjelicu. Dobro, to ima. To su napravo da oni rade. U Skandinaviji je to u školi. U Skandinaviji, da, ali ovdje ne. I ne ocijenjuju djecu. Ne ocijenjuju djecu da ne bi slučajno došla djecu sa situaciju, da se upoređuju, da je neko bolji. Pa onda je najbolje ako budeš imao svoju djecu da se preselite u Skandinaviju pa da ih tamo odgajaš. Pa vjerovatno, eto, ako budem tako sa ovom, sa svojom ovom partnericom, to da ćete možda i napraviti. Ali ne znači, evo, ja sam rođen u Goraždu, ja sam slušao narodnjake i one samo muziku koju su nam polušali preko televizora i šta, ne znači, gdje se god rodiš na svijetu, ne znači, po defaultu da ćeš biti bolji ili loši čovjek. To je istina. U stvari šta znači biti dobar čovjek, šta znači biti loš čovjek. To je istina, ali govorimo o obrazovanju. Obrazovanje u Skandinaviji već si rekao da je poprilično kvalitetnije i bolje, liberalnije, otvorenije nego što je ovdje. Evo što vam govori, što govori sad Elon Musk, škola nema nikakvog, škola nema nikakvog utjecaja osim za socijalizaciju. Škola je dobra za socijalizaciju da ti izgradiš to kako kad tebi neko opališ šamar, ti njemu opališ ili uzmu ti sandvič ili... Pa da, djeca od Elon Muska ne idu u školu, da. On ih kod kuće uči. Jel ti možeš naučiti, možeš sve pročitati na internetu. Ne moraš ništa danas pamtiti. Jedno moram zapratiti gdje mi je kuća da se vratim. 
Ne uči se dobar ili loš čovjek u školi. Ne uči se ni po rođenju. To postaješ. Ne znam kako to postaješ. Evo kako sam ja postao ovo što sam postao. Nije mi niko ne pokazao ni fotografiju, ni video. Ili se smatraš dobrim čovjekom? Ili možeš za sebe reći danas da si dobar čovjek? Da si izrastao u dobrog čovjeka? Sad ima, ja, postoji puno stavki u čemu znači dobar čovjek. Po pitanju da ne idem preko tuđih leđa ništa, ništa ne tražim preko tuđih leđa, ne pričam ni o kome iza njegovih leđa. Kad me neko pita što se ne družiš s ovim, ja kažem, isteklo nam je rok trajanja, toliko smo mogli da budemo zajedno i to... Ne, grebem se ni za što od ljudi. Živiš od svog rada? Živim od svog rada. Čak mi je sestra jednom rekla što to radiš kad ja hoću više nekome da dam. Kad mi je band dobar i tačno svira, ja im dam više novca. Kaže se sve što to radiš. Šta ja znam? Pa dobro, nagradiš. Osjećam dobro to. To je pošteno, to je pristojno, to je lijepo. Nagradiš ih. Ne, kad imam pauka i komarca, i ovaj komarca nekad ubijem teško, nije on kriv što... Što te masakrira ponovno. Nije on kriv to, on ima instik za preživljavanje, isto kao što imam ja preživljavanje. Ali ti si veći, ti ga možeš, ti si za njega terminator. Odakle čovjek u pravo da ubija životinje, životinja ima isto pravo da živi na planeti, kao što i čovjek, jer i životinska je planeta, isto kao što je tvoja. Jasno, slažem se. I moja. Odakle nam pravo da uništavamo prirodu uopće. Da. Evo sad smo otvorili pitanje o ekologiji o kojoj isto tako hoću s tobom razgovarati. Ma joj, u nas nema to. Pa mislim jasno, ali generalno me zanima tvoj stav. Ti si odrastao na jednoj prekrasnoj rijeci, koja je danas, vjerujem, puno više zagađena nego što je ikad bila. Užas. Da, kako to izgleda? Drina je užas, katastrofa. Da. A pamtiš je, vjerujem... Pa ne znam, ne pamtim je. I prije je bila katastrofa. Jer u Vitkovićima je bila azotara. A, da. I drina je bila crna cijelo vrijeme. Ja sjećam, kad idem mi mali na drinu, kamenje je crno. Samo nije se znalo za ekologiju tad. Zašto je to? Da. Nije se znalo za ekologiju, nije se znalo za... A kako promatraš uopće ponašanje ljudi u Bosni i Hercegovini koji uopće nehaju za bilo šta što ima veze s prirodom, nego se odnose prema njoj onako poprilično mačehinski? Zbog toga sam rekao, evo čime sam počeo, opet ću planoviti. Nadam se da će korona uništiti svakoga morona. Je li to moguće? U Sarajevu, u centru grada, ljudi izbacuju iz auta smeće. Bacaju kroz prozore. Bacaju kroz prozore. Da. Ako cenera... U Sarajevu, u saobraćaju, ljudi ne upotrebljavaju žmigavaca. Pa što ne odeš kod mjančara, nek ti ga izvadi iz auta? Ne samo da ne koriste žmigavac, nego ne poštuju osnovno pravilo da stanu prije pješačkog prijelaza, prije par dana, zaista, kad jedva sam ostala živa na pješačkom prijelazu. Dobro, tako je i u Njujorku isto. Pa dobro, postoje kazne na zapadu za tako nepoštivanje, ali kod nas ne. Da, u Njujorku ako te ufati jedno, dva put, tri put, ne možeš je nikad. Šta sam ti ja malo prije reći? Ne padne ti na omir, platiš jako visoku kaznu. Šta sam ti ja malo prije reći? Da, kada pored ceste stanem, kad idemo negdje, to izgoražaj, ako stanem svugdje, kad stanete negdje pored ceste, pogledate dole od ceste prema šumi. To je sve, šuma je prekrivena. Ova zemlja je jedna velika kanta za smeće. 
E sad uzeti u obzir sve ove morone koje smo spomenuli i političare na koje se svaljuje sve, ovi moroni zaslužuju gore političare od ovih. Slažem se s tobom. A reci mi, vidio si prije izvjesnog vremena i aktivnost koju je napravila ova mala Greta vezano za osvještavanje svoje zemlje. Jo, ispalo je kasnije za jebancija za Gretu haos. Da, Z generacije praktički uspjela je nekako njih pobuditi, uspjela je probuditi među tom djecom drugačiju ekološku svijest nego što je mi imamo. Kad je Greta izašla, pored toga, odmah pred toga Trump se povukao iz ekološkog nekog ugovora iz Pariza. Da. Ne može se tu kapitalizam, korporacije vladaju. Ali reci mi kako se ljudima može usaditi svijest da zaista priroda... Nikako. Ali mora postojati neki način. Kaznama. Kaznama. Evo recimo ako bi imao na jedan dan mogućnost da vladaš u ovoj zemlji, kakve bi kazne napravio, kolike bi to kazne bile i kakve za, evo, bacanje smeća, nepoštivanje. Evo, nek prekopiraju iz Skandinavije. Opet Skandinavije, da. Ili iz Holandije. Holandija je isto to. Uredna i čista. Zaboravio sam da kažem malo prije jednu stvar. U Norveškoj, ako udariš svoje dijete, dođu ljudi oduzmuti dijete i daju ga drugoj poruci. Mi bi svi ovdje bili svi ljudi ovdje sa Balkana bi bili oduzeti. Pa da. Zato što mi imamo taj instrument lupi ga po guzici, lupi ga malo po glavi, lupi ga malo šamarčit. Ma dobro i to, nego što te u glavu te ubija pričom. A dobro, sad... Roditelj. Da. Na prvo mjesto bi stavio da ako hoćeš da se razmožavaš moraš otići kod psihologa. Što da se djete liječi od bolesnog rotelja. Rotelju izliječi se ti prvi pa onda se reproducijaj. Pa se onda razmožavaj. Slažem se s tobom. To bi bilo zaista pošteno. Nego me zanima je li ti možda na um prošla ponekad neka priča, neka recimo zanimacija, ideja koja bi vezana bila za ekologiju, za podizanje svijesti na taj tvoj nekako malo, ajmo reći, šaljiviji način da ljudima pošalješ poruku kroz neku svoju pjesmu. Samo kazne. Misliš da je baš nemoguće? Da, ja sam čak prošle godine išao iza jednog vozila sa britanskim registracijama i upo frke izbaci iz britanskog vozila kesu. Aha, misliš vozio si iza njih pa vidiš kako... Iza njih sam vozio i izbacio je kesu. A dobro, to se i meni dešava, mislim, iza tako tih auta. Čim pređu Bosnu i Hercegovinu, granicu na Savi, automatski bacaju iz auta. Svi oni sa danskim tablicama, tim skandinavskim. Treba staviti dozvoljno bacaju. To su očito naši ljudi koji to rade. Ja mislim da ima tu isto jedna stvar ovdje koja ima isto porazna, da muslimani izbacuju Republiku Srpsku i da iz Republike Srpske izbacuju vama namjerno. I bilo je slučajeva tih. Ja ne bih rekla, to ima ikakve veze. Da, da, bio je slučaj, to sam desilo jednom ovom prijatelju. Sa njim je sjeo čovjek koji je izbacio Republiku Srpsku i rekao, i onaj moj drug stao i rekao, izađi napolje. On izašao napolje i ovaj je otišao. Da. No ja ne bih rekla zaista da je to glavni problem. Ne znate šta se dešava, ovo je totalno primitivno. 
Nekako cijelo vrijeme mislim da ćeš mi reći da imaš u glavi neku, neku pjesmu koja bi možda mogla potaknuti neku kampanju, neku ne, priču, ne, vezano ne barem ako ništa za osvještavanje čistoće, nužnosti da održimo čiste ili rijeke. Ili da se plaća. Ili, ili da, da se plaća. Evo, ili makar da, kazne, evo, da, da budeš zagovarač. Dobro, zagovar... ovo što skupljanje plaća. Da budeš zagovarač dakle, tih povećanih kazni za nepoštivanje prirode. Ma, ne, što ne, misliš? To se mora izglasati u parlamentu. Parlament, kao što znate, ne na radi, to. Ne radi 20 godina. Pa na stranu to laka, ali evo dajmo, ajmo nekako i mi mali ljudi, ajmo napraviti neke svoje male sitne stvari kojima bi to potakli. Šta misliš? Ma, ne Baš si nekako odlučan da ne Ne može, pa znate kakav je ovdje tvrdoglamentar. Tvrdoglavo, tvrdoglavo pogani mentalitet. Da. A šta bi ovdje, kad bi imao čarobni štapić, šta bi najprije promijenio kad je evo mentalitet ovih ljudi u pitanju? Ne bi ništa, ostavio. Baš ništa? Ostavio, Kao ogledne isto. primjerke. Ja. Ostavio bi isto sve. Zašto? Pa zato ne može preskakati stepene evolucije. Ne može majmun sad odmah da skoči u elo na mas kad ide u svemir. Nego može polako da ide da okopava krompir. Pa Dobro, da... naši su ljudi imali Džubri. jako puno vremena za te evolutivne faze, ali nisu može, preskočili mora da, su. Mora da umre jedna generacija. Treba, treba ova generacija socijalizma da i, i, izumre. Misliš da je to jedine jedno rješenje? Pogledajte, u Americi koliko godina traje demokratija. Pa nije to, to je bilo prije sto godina kad su crnci išli u, u svoje vece. Da. Kolord. Da. Bilo je prije sto, prije možda koliko, 140 godina kad su žene da. palili na, tako davno na trgovima. Zbog toga imamo mi tu u sebi, tu prenesenu, u krvi je pre prenesena ta destrukcija i zlo. Ja, ja se nekad isto ufatim o kakvom zlu ja, šta mi pada na pamet, pa sreća da znam da nisam ja mozak, nego sam ja onaj koji posmatra mozak. Ja sam posmatrač mozga. Mm-hmm. A zamislite ljudi koji žive cijeli život, koji misle da, 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 on, da, je, da si misao ti. Da si ti kreator svojih misli, a ne posmatrač onoga što tvoj mozak proizvodi. To je, to je jedina najvažnija vježba u jednom čovjeku. Da čovjek mora da izabere svaki dan šta da misli, ako i kako može. A to je preteško. Ja to vježbam svaki dan. Zbog toga, je, zbog toga i živim sam. Vrlo živiš discipliniranim životom, ja bih rekla. Životom Već si rekao vas. da uh, svaki dan vježbaš, imaš poprilično dobru figuru za svoje godine. Iako, svaki dan vježbam. <laughs> a reci mi, je li baš ono nešto zdravo, vo, uh, vodiš računa o zdravoj prehrani ili te nije baš pretjerano briga? Pa, meni smeta ovo kad kaže jo, zdrava prehrana. Sve što je zdravo skupo je. Pa... Hljep šest maraka. Pa šta smo mi jeli onda? Zaz... Kako su ljudi živjeli pos poselima prije, šta treba? Zato što su sami spravljali svoj kruh, mislim. Sami su ga kuhali, mjesili. Da. Nisu ga kupovali. Pa nisam, ovaj, juče sam bio na <clears throat> ovoj premuku, sam koliko pričam, a... Nećemo još dugo, ne brinu. Popio sam vodu. Da. Šta sam htio reći? Juče bio sam si... juče na sistematskom pregledu, jer, jer ovdje mi je bio neke, ne, nešto me ovdje stezalo, mislim mm-hmm. sam da je srce. Kad me pregledao, doktor kaže, ti možeš na, na olimpijadu. Tako sam zdrav. Tako imaš jako srce, da. E... To si pokazao u ovom spotu, pubertet. Baš si onako žestoko si gimnasticirao u onoj sali. 
Ma dobro, nije to baš bilo. A to je, očito, očito nosiš još iz tog, pa dobro, nije baš pretirano, ali ljudi tvojih godina ne mogu pretrčati ni 50 metara, ne mogu se popeti na treći sprat. Ali nekako imam utisak da to ima veze i sa tom tvojom zaista dobrom fizičkom spremom iz tih futbalskih juniorskih dana. Da, ima i tu, ali postoji još jedna stvar koju sam otkrio, a koju bi mogo to prenijeti mladima. Samo izvoli. Ako ništa. Kad vježbaš tijelo, ne možeš biti depresivan. Slažem se u potpunosti. Bingo. I vježbaj, bar, ako mržiš da vježbaš, moram ja reći da mrzim. Evo stiže voda. Da, ona, hvala. Da mrzim i da vježbam i da mi je teško da se nakanim. Zašto mrziš kad si rekao sada da uživaš u tome? Kako to? Pa ne uživam baš, ali moram rad. Tijelo propada svaki dan, gravitacija ga vuče prema dole. Sve će jednog dana na tebi visiti. Da, koža postaje mlohava, razlamišić. Preteško se nakaniti, a to ja se natjeram da se nakanim. Kako je su to vježbe koje ti radiš? Ili trčiš ili šta? Trčim i radim jogu. A, koju jogu? Ja, štangu, a ti? Ma ne, nemam ja te nazve, ja ne znam te nazve. Ti samo asane određene? Ja radim te asane, imam par za tri dane, onda ponavljam četvrti dan. I svaki put updatiram, ubacim neku. Ja sam mislio da je yoga to samo za one ljude što težaju radim jogu. Ja sam cool. Ali u stvari, u jednoj stvari koje bi stavio u smisao života, dodao bi jogu. Slažem se. Ja sam imala jednu gadnu nesreću. Bila sam nepokretna i vježbam jogu svaki dan i uspjela sam očuvat sve funkcije. Da, da, da. Dobio sam čaš sa krmijenom. Da, uspjela sam sačuvat, kažem, svoje funkcije i sve okej. Tako da se slažem s tobom, yoga zaista čini tijelo savitljivim, čini ga otpornim, ali i trčanje, rekla bih. I trčanje je dobro stvarno. Dobro, ti si tu kondiciju trkačku još stekao, ja mislim, u tim danima kad si trenirao futbal, da tako. To je to što ti kažeš, razlika između domaćeg lokalnog futbala i engleskog i u trčanju. 100 km brzina. U nas je možda lopta sporo ide, tamo ide brže. Šta sam nešto ja reći? Zabaruje sam. A reci mi, ideš negdje u prirodu, ili se baviš nekim tim drugim aktivnostima? Pa, slabo. Ne. Više si nekako gradski tip. Pa ne idem ni po gradu tu, najviše tu u kući. Nekad odem u goražde i to trčim pored Darine. Gdje trčiš u Sarajevo? Pa išao sam jednom gore, išao sam gore na Koševo gdje imao na okolo i naplaćivali su dvije marke, imaju dvije staze. Ne isplatim se plaćati dvije marke, onda sam išao dole u onaj centar. Ali imaš dole na Betaniji, imaš krasnu stazu za trčanje gore. Gdje je to? To je iznad stadiona Koševo. A dole ispod? Tu sam rekao dvije marke. Ne, ali ta staza se ne naplaćuje. Dvije marke. Onda sam išao dole u centar, onaj u Halilovićima, tu je Marka, dobra, staza, okej, a u Međuvenu su napravili parkinge okolo. I s jedne i s druge strane napravili parkinge koji se plaćaju. Ali dobro i na zapadu se plaća sve, nema to. Ako hoćeš u Evropsku... Po Vilsu ne trčiš. U Evropsku liniju i onda sam prešao u Vilsonu, trčim po zemlji. Jer ako trčiš betonom, koljena. Da, da, da. Čudno mi je bilo sad isto u Noroško kad sam bio trčao sam na stadionu gdje se ništa ne plaća, a gore se sve živo plaća. Čak kad izađeš iz kruga, ako imaš krug jedan u gradu gdje je automobilom možeš voziti, čim izađeš iz grada odmah te slika 
Mm-hmm. i platiš. Zanimljivo. No, sve se plaća. Zanimljivo. A reci mi, nisi uopće razmišljao da ostaneš u Skandinaviji? Nije ti se baš do te mjere Ma ja kad uvijek kažem, ako bi se materijalno obezbijedio, vratio bi se na Manhattan, jer ako život treba da prolazi, neka prolazi na Manhattanu. O, da. Ali ovdje karijeru da zadržiš, a tamo da živiš, nije baš jednostavno. To pomiriti s Amerikom, pa ali sa Skandinavijom, baš nije tako strašno. Ima dosta naše dijaspore tamo. To što vi rekli naše, ja nikad ni, ni mene su pitali ima, ima li naši, ko su naši, moji su jedinovi iz benda i dva Čoveka Mislila sam na ljude koji druži. dolaze odavde. Pa tako. To već. sam rekla naši, sorry. Vjeriš u, 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 tamo kad čujem neko da, da priča ovim jezikom, I okrenjem pobigneš. glavu i pobignem. Otku pobigneš znam, glavom bez obzira. Otko znam je li na nacionalista, je li ovde klao da. pa je, je pobjegao gore ili šta, da. ili je korumpiran ili nešto. Da. Stvarno su nekako, od, odmah ide. Ali dobro, to je u stvari... I, i predrasuda. Ali vidiš šta rade i u hollywoodskim filmovima prave jednu predrasudu u kojima ti je Rus neprijatelj, uvijek i glumi ga rade u kojem ti je Albanac uvijek mafija, u kojima su Srbi uvijek mafija, u kojima su ljudi sa Balkana. Talijani uvijek najgori mafijaš, već je to... Dobro, Talijani su, to je gospoda bi... Gospoda, gospoda u mafijaškom biznesu. Mafija, mafija su bili džentelmeni yes. i gospoda. Jesu, priznaju. A mogu mi iska našta liči ta sad mafija ovoga pogotovo gore? I jedina... Ima puno stvari koje do, se slažem sa mafijom. Jedna stvar je kad prekršiš riječ koju si dao, dobivaš metak. Kraj. Da. Da, da, da. Zato panova kažem, nadam se da će korona uništiti svakoga morona. Da. Ok, e, i reci mi što još možemo očekivati od tvojih pjesama spored ove dvije koje si iscijedio i te treće koja je u nastajanju. Ovu jednu koju smo sad snimili spod mm-hmm. uh, drugčije je sve, pa dobro mi pravimo Kako će se zvat? Ne hrčeš. O. Ova zove Hrčeš, onda i pred ove napravio sam jednu pjesmu koja malo posjeća na Brka i to, a nije baš Brko tako. Brko mi je sjajan. Brko mi je jedna od tvojih najdražih pjesma. Ova će, biti, ova će biti nova. Nalik na Brko. Sljedeća. Biće malo nalik na Brko, ali više je malo onako kao... 80. A reci mi, je ti u potpunosti imaš onako 100% autorski izričaj? Lela tu nema nikakvog, nema je tu da je pitamo, dakle... Nema. Dakle, ja sve ti sve dizajniraš, skuhaš, upakiraš, ona je samo uh, tu da upotpuni vaš pa dobro, ona je, ona je dobra isto, upotpuni svjetski nastup i Lela nam radi organizaciju, organizaciju to, pa jasno, Lela to u fabrici radi stvar. stvarno, tamo profesionalci rade, stvarno imala sreću da, da tamo radi, da se tako nauči. I ljudi su stvarno predivni. Ja znam isto da. vlasnike fabrike, svaka im čast, oni su stvarno prijatelji. Najviše yes. nam je pomogla fabrika. Jesu. Dobro, vi ste bili vjerovat. krasan materijal, mislim. Nisam mogao vjerovati kako ljudi. Dobro, da ne pričam sad tačno šta je bilo. Ali nisam mogao vjerovati da. da nam tako pomaže. Ali to su ljudi koji su naučili raditi sa kvalitetnim ljudima. Sa, a, zna, naučili su prepoznat a, kvalitet i onda da. ga nije teško ni podržati. Zašto da. ne? Evo ga, postoji li još nešto što smo recimo preskočili reći, poručiti, a da bi volio još reći, jel evo? Otprilike imaš još, još dva gutljaja u čaši i ističe nam vrijeme. Mogu, ja, mogu ja gutlja da ovaj produžiti? Samo izvoli. A, pa eto, ne znam šta. Još mi zanimalo, a, čitaš li? To sam te nekako htjela pitati. 
Pa imao sam neke knjige koje su me isto, isto kao da sam trebao u životu dobiti te knjige, pa su me one usmjerile isto. A sad pojavam interneta, ne znam da li toliko treba da, da se čita, koliko imaš sve u skraćenim crtama. Naprimjer, ja nisam nikad volio da čitam rusku književnost, jer treba da prođe sto stranica da, da. on objasni kaka je jedna soba. Je. To nema u... Pa realizam je... To više u ovoj brzinskom življenju <laughs> ne postoji. Ali one quotes, one male koje su uh-huh. govore Dostojevski i oni svi, oni... Pa mi smo neko već, neki dan smo gledali kada su filozofi u Grčkoj postojali, to je bilo, ja mislim, prije, pe, prije nove ere dok je, dok je išlo, ne od 2000. te 2001. Uh-huh. nego kad je išlo dole 2000. U, u minus, kako se kaže to? Kad su godine išle u Prije minus. Krista. Da, prije Krista. Krista su ljudi otkrili... Prije nove ere praktički. Filozofiju Krista. svu da. u Grčkoj. I Istina. mi nešto sad učimo se nismo kako treba živjeti. Nismo naučili, nismo pa naučili ni to poštovati. Nismo. Da. Eto ti samo Aristotel, Platon. Sve ima napisano. Da. Jeste kod djeta I opet možda... izabere čovjek da je šupak. Jesu te kod djete zanimali <laughs> neki, neki mitovi, ti grčki mitovi, rimski bogovi, grčki Ma nisi, bogovi? Ja nisam bio, ja sam bio običan neinteligentni seljak. Zar baš tako? Da. Nisam ništa znao. Bio sam obično išao bez Kako raja, ti je škola? Kako ti je škola išla? Kako ti je škola išla? Ili ima nešto što ti, što ti je ono što ti je baš zanimalo u školi? Matematika recimo ili ne A, nije, znam. Ništa, ne, Istorija ne, ili geografija na primjer. Baš nije. ništa. Ništa. Sam se volio da igre. Ti si bio, dakle, klasično dijete stvoreno za sport, samo za futbal. Da. A jeste igrao, jeste se vi igrali lopte, ono, u dvorištu, oko zgrade i oko škole? Da. Da. I nekako sam, kad sam ovako pogledam, ono zadao, nekako su ljudi i prije tada okupljali oko mene, kao da sam imao ja tu nešto, kao kao da ću ja postati nešto. Da. A imao si neki mamac, dakle, ono, da, lijepili, lijepili da se ljudi neki. za I onda imao sam ta isto kompleks što, što mucam. Mm-hmm. Pa ne, i bilo je stvari nekad kada sam htio nešto da kažem, pa nisam smio. A nemaš zbog... problema danas s tim? Zna, znaš šta mi se desilo, tačno se zna kada mi se desilo. Kad sam ovaj, snimio ovu mozdu na početku, ovu pjesmu, mm-hmm. ne znam koje godine, i kad sam u novinama rekao da, da mucam. Znači, tada sam priznao cijelome svijetu automatski mi je kompleks otišao. Da. Znači, u trenutku... Ali to je kod užasno simpatično. U trenutku je... kada priznaš kompleks, mm-hmm. on, on nestane. Da, riješiš ga se. Jer <laughs> ga osvijestiš. Priznaš ne, ga. Ne, ja, priznaš ga kao ja, ja sam takav ili nešto. Ne znam. Ali kod tebe to djeluje skroz simpatično. Užasno je simpatično. Jer nekako to je tvoj kao ono osobeni znak. Da, mislim. da. Baš je simpatično, ja ne znam. Možda ti me i privlačiš žene, nešto. I te silne djevojčice koje su aha, se oko tebe, oko tebe igrale. A da, zato si, pa ja. Ili ih privlačim brkovima. A, pa sad nisu ti neki brci strašni. Ja, ja bih rekao prije jedan, oči. Sam ono, ja, vidiš da mi je trebao. Da ti trebao papir, papir da zapišeš. Da, da, da ovo si o smislovima života. Znači, da. tu je bila, jedna od tih je bila yoga, novac mm-hmm. i sad smo spomenuli žena. Žena ili žene? Ž, žene. Žene, da, slaješ žene. Dobro. Kakve žene teško voliš? Se odluči, Kakve prijateljice teško imaš? Teško se odlučiti na jednu ženu. Ja, ja nisam mogao to u, 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 u životu napraviti. Nije ti lako bilo. Kakve žene uopće kakve voliš? Jel postoji neki Volim tip koji... Volim sve žene. Žena prijatelj je najbolje. 
Kad neko govori, joj, kako volite žene, daj bi joj. A nisi završio u nekoj zajednici životnoj da si u nekom suživotu sa dobrom prijateljicom ili možda najboljom prijateljicom? Bilo je toga, imao sam ja neki duži vezaj to i kada se dođe do trenutka da nema više šta da se radi nego da se ozlanči to brakom ili da popošljamo razmišljati o proširenju porodice, ja sam se povukao. A, dakle, pobjegao sam. Možda sam ženski reproduktivni organ, ono što se kaže. Aha! Onda upoznavajući se sa sljedećom ženom vidiš da li je ovo nadogradnje ili nešto drugo, šta je, kako. Međutim, čovjek kako ide kroz život, on ima drugčije iskustvo i svaki dan vidi drugčije. Ne možeš ti vidjeti istu sliku svaki dan, isto. Svaki dan si drugi čovjek. Svaki dan updatiraš neko novo iskustvo, jel? I sa ovim stanovišem sada iskustvom i mozgom dokle sam došao sad ovoga, mogu reći najbolja žena i najljepša je žena ona koja ti je prijatelj. Pa slažem se. Slažem se. I vice versa, jel? I muškarac može biti takav. Da, da. Žene i muškarci mogu biti u ljubavnoj vezi, mogu biti prijatelji. Ja nekako generalno to potpisujem. Mada mnogi će reći, pogotovo ovi današnji life coachevi koji se bave ovim emotivnim vezama, da je to nemoguće. Ali ja nekako mislim da je. Lela je našla, moja sestra je našla čoveka prijatelja. Odlično. I divno im je. Da. A ta vaša druga sestra koja živi u Americi ne pominješe često. Pa ono je očela, ona je nekako bila drugčija od nas. Pa vjerovatno da je Lela ne nastupa sa mnom, ne bi ni spominjao nju. Da, ali bogatstvo je to imati dvije sestre. Sestre su nekako puno više vezane za braća. Sad ću vam reći jednu stvar isto. Sve je to bogatstvo braća i sestre dok se ne dođe trenuta kada roditelji umru, tada se sestra i braće kolju oko nekretnina. Da. Ili ako roditelji na vrijeme ne razdijele. Ako nije pravnim ugovorom, drugčije je regulisano. Dogovoriš očevim vokabularom. Kaže meni matko, to je moj bubnjar iz Makarske. Ljudi u Makarskoj koji nemaju roditelja, niko niskim ne priča, svi se bore. Zamislite kakva je to bogatstvo imati kuću na plaži, iza plaže, mora koju ti ostavi od čača. Pa ti dođeš u situaciju da zakolješ i sestru i brata zbog toga. Ljudi ne pričaju, ljudi se kolju. Pa to je žalosno. Nije žalosno, nego je tako odlično što je tako to što znaš. Ali dobro, danas kuću imaš, sutra je nemaš. Mislim, mi smo to u ratu najbolje vidjeli. Sad smo imali, sad ništa nismo imali. To su materijalne stvari. To prođe, dođe i prođe. Nekako valjda ono što u glavi imaš je jedino bogatstvo koje imaš. Zar nije? Ja kad uđem prodavnicu kažem ja sam divan čovjek, oni opet kažu 17.49. Ne može se dobrinom i kulturom i duhovnošću ništa platiti. Pa dobro istina, ali nekako tom dobrinom i duhovnošću nadogradiš tu osnovu za materijal. Da zaradiš nas pa da platiš. Pa da. I isto što pričam ja sa ovim svojim prijateljima, isto da se... Ne znam, je li ovako uvijek bilo, čak pitao sam joj neke pitanje, je li ovako uvijek bilo da je potpuno odsustvo čovječnosti? Pa je li? Šta kaže otac? Ja ako kažem da ću doći u 12, mogu jedino poginuti. Pa dobro. Ali da, tačan si, precizan si. Ali nije to ni zbog čega... Profesionalan, to je okej. Ali nije to ni zbog čega, zbog toga da bi ja sad tebi govorio, ja sam takav. Nego to je tako i 
Naučio si tako. Naučio si i poštoješ tuđe vrijeme. To je za fuli respekt. Ne samo tuđe. Prvo poštojem svoje. Pa onda i tuđe. Čovječnosti nema. Humanosti nema. Nema ništa više. Reci mi kad razmišljaš o nekako svojoj nekoj bližoj budućnosti i karijeri. Gdje se vidiš? Mrtav. Ma ne baš. Ajde. Postoji nekako do te neke starosti još neki period ljepote i veselja. Šta bi ono nekako želio? Postoje li neke želje koje ti se vrte, prolaze kroz glavu? Ja nisam nikad imao stvarno to. Ja nemam uopšte to. Znaš šta, isto je puno propalo stvari koje su govorili u ovom socijalizmu kao, ne znam, šutnja je zla, to je ovo, ne priča se kad se jede u Americi, se ruča zbog pričanja i večera. Upravo tako, zbog socijalizacije. Onda šta je još bilo ti stvari koje ne vrijede, ali nikako više. A znaš kada ono dođeš na posao pa te pitaju a gdje se vidite u narednih pet godina? To mi je najmrže pitanje na intervju koje su... Pa evo postavi ga ti me... Ali ja ti baš zbog toga i postavim da ti kažem to je omiljeno pitanje ovoga pa reko da vidim i ja što ti misliš ovoga nekako gdje sebe vidiš u narednih pet godina. Pa volio bi imam toliki budžet da mogu izbaciti ovo sve što mi mozak ima kapacitet da mi izbaci, ali znaš koliko ima toga da izbaci, ali ne možeš da materijalno ti to potkrijepiš. Neko cjedilo, neko cjedilo moraš dobro kupiti, neki sokovnik da ti iscijedi sav taj materijal iz glave. Ali neko mora to, mora se platiti, platiti, isplati pjesma i sve i onda ne isplati se izbacivati. A gdje su ti pusti sponzori, mislim, imaš ti publiku? Ne, imam sponzore za onaj urađeni ugovor neki. Neće sad sponzor mene financirati za uvijek. On ti nešto po, kako se to kaže, po ugovoru ti isplati i to je gotovo tad. A ne imam sponzora za život. Joj, skontao sam neki dan dobru stvar. Ako bi financirali moju kćerku do 18. godine, dao bi joj ime Argeta. Pa dobro, zamisli da ti se kćer zove Argeta Ali zamisli da ti neko financira dijete 18 godina Ogromna količina novca Dobro, što bi rekao jedan prijatelj Jedan prijatelj od moje mame ima isto samo kćer Jednom je samo uzdahnuo i rekao Ja sam u nju uložio, mogao sam kupiti dva jumbo džeta Znate šta se desilo na zapad, vidio sam tu neđe objevu. Kad je sin napunio 18 godina, otac mu je donio račun. A, da mu ispostavi sve troškove odrastanja. Koliko je koštalo to do 18 godina? Koliko li je naše školovanje i naše odrastanje lako koštalo? Naše je bilo džaba sve. U komunizmu je sve bilo džaba. Nije nam lako. Bog zna šta nas čeka nakon ovog pandemijskog vremena. Šta ste rekli? Bog? Koji Bog? Da. Pa to je onako uzrečica Bog zna šta nas čeka. Otkad se Bog to pita? Da, u pravu si potpunosti. Evo ga. Cijedimo još posljednji gutlja iz čaše i nekako bi voljela da završimo ovaj razgovor sa pitanjem koja vam je sljedeća svirka. Nemamo sljedeću svirku pošto je zaraženih od korone, ne zna se šta će biti. I do daljnjeg je šus. Do daljnjeg nema ništa. Wow. Šta sam ti je srđa? Ja, da za kraj može nešto pozitivno. Može, može, naravno. Možeš mi zapjevat ta dva stiha koja si pomenuo da ti jutro sprolaze kroz glavu. Ja bi to rado čula. 
Nadam se da će biti ovi svi moroni pozitivni na koronu. Da. To je jedino što mogu da kažem pozitivno. I da će pozitivno. korona i da će onda vice versa korona <laughs> ubiti ove morone. Da li će... Ali znaš šta, ne bi, da ne postoje zli, zli ljudi, ne, ne može, malo prije smo rekli da, da je sve relativno. Da. Uvijek moraju postojati zli, uvijek postoje, moraju postojati koji bacaju smeće, uvijek moraju postojati ovih što govaraju, Misliš, uvijek moraju postojati... Taj balans u prirodi Uvijek mora. će postojati zlo i, I dobro. moroni. Da. I ne A, može drugčije. Bilo bi dobro, a mislim, mi znamo da moraju postojati, ali bilo da, bi dobro ne može da ih malo ima, da ih se možemo lako Ali ne bi onda bila vaga. Ne bi bila vaga kod, kod nas je... E, stalno, stalno, nažalost, ta vaga na toj moronskoj yes, strani. Na, na moronskoj Joj, strani. Evo ovo jesenje izdanje uh, smo nekako i završili i zatvorit ćemo uh, evo, s tom moronskom pričom, ali mi obećaju da ćeš doći na proljeće da vidimo da li je ta postpandemijska priča malo osvjetlija i drugačija. Pa, ne znam, jedino bih spomenuo to zbog pa, pandemijsku priču zbog ovih morona ostalo i vidjet ćemo. je isto sve. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo hoće li se što vjerovatno će, vjerovatno će mozak još napredovati u nekom. Ili ćeš možda iscijeti još jednu tri pjesme otprilike. Pa Ali ne znam zbog čega. Na proljeće imati konačno... Ali ne znam, meni se čak i ne sviđa to sada ja izbacim 20 pjesama. Ne, pa, pa, prvo što neće... Ljudi nik... su te poželjeli, poželjeli Lju... smo nešto novo čuti. Ljudi neće nikad gledati, prešati pjesmu koja nema spot. Upravo si. Vi što da dajem bez veze pjesmu koja nema spot? Da. A zato što ljudi ovdje gledaju, da sve ne gledaju na YouTube, ali ljudi sad ne slušaju. Ne nas, nego i, i, i u svijetu. Ali ljudi slušaju sad i Spotify, mogu čut. Ovaj naš podcast ljudi slušaju. Više nego što gledaju na da, YouTube. Da, ali ne znam, znaš koliko mi je propalo pjesama koje nisu. Meni najbolja moja pjesma je Sloboda i Ja nisam nikad neke. čula. E, pa eto. Evo. Da. Eto odgovora. Ajde, otpjevaj nam, barem nam izrecitiraj tri, tri strofe, dvije, jednu, šta god. Za šta? I slobode. Kako, kako počinje kupit, sloboda? Kupit ću sebi cvijeće. Jel trebaju milatice? Ja više nemam gdje zapisati od, od ove priče stranice. Uh-huh. Volim popiti čašu vode kad je pitanje slobode merdovinama prema gore, stopalima prema dole. Volim popiti čašu vode. Sa kojeg brda se vidi gdje si se tačno smjestila ili si istaknutim znakom stanište nagovijestila. Volim popiti čašu vode kad je pitanje slobode. Odlično. Divno. Ja, ja, Odlično. I divno. A ne znam Odlično. nija, ne znam nija od, odakle ovo. Sam, odakle meni sposobnost da ovako ovo sklopim. Ja to nemam pojma. Nema veze. To se zove talent. To se zove <laughs> talent. talent. Hvala ti laka još jedan put. Hvala vama. Ovo je najduži, ja mislim, bio intervju. Koliko traje? Meni zanimljiv. Pa ja nekih ovo... sat i pola. I sat i po rekla bi. Moram već. Pišati eksplodiraću. Samo Hvala ti još jedan put. Hvala vama. Thank you.